0: Seit Anbeginn der Zeit existieren die Minions als kleine gelbe Einzeller. Im Laufe der Evolution suchten sie sich immer wieder die übelsten Bösewichte als Herren. Vom Tyrannosaurus Rex bis zu Napoleon. Doch irgendwann ging die Herrschaft eines jeden Superschurken zu Ende. Ohne einen Meister, dem sie dienen können, verfielen die kleinen Latzhosenträger dann in eine tiefe Depression. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, zu, äh, zu was ist denn das?
0: <lacht> äh, die Minions, weiß nicht, ob du schon mal von gehört hast. Nee, äh, Ich, nee. ich wollte es einfach mit reinnehmen, weil ich habe das nicht gesehen. Ich kenne nur, ähm, wie heißt der Ursprungsfilm? Ich einfach unverbesserlich. <lacht> äh, ich wusste aber nicht, dass das so überdramatisch ist, weil die haben scheinbar Depressionen und es ist okay. Scheinbar ein ernsterer Film. <lacht> äh, ich damit... Okay, ich, ich nicht will, ey, weiß nicht, ob du noch was zumindest sagen Ich wollte ist. nur
1: sagen, ich habe den Film actually gesehen und der, der war ein <lacht> der ja ein Erfolg. Ja, der zweite ging jetzt auch gut ab. Well.
0: Aber okay, genug Minions. Damit herzlich willkommen zurück zur äh, dieswöchigen Folge von Die Bärenbrüder. Wir sind oh, okay. mittlerweile in der siebten Woche. Das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Und mm. wir haben wieder natürlich ein absolut fantastisches Programm. Und diesmal meine ich das sogar ernst, wenn ich das sage. Denn <lacht> im Vergleich zur letzten Woche, wo zumindest von meiner Seite aus nicht so viel cooles Zeug dabei war und ich mich mehr damit beschäftigt habe, mich aufzuregen, habe ich diese Woche absolute Banger dabei. Also ich bin top aktuell mit neuen Serien, die released worden sind und die ich wirklich gut finde. Um, und... Ich denke, du bist vielleicht auch dabei, das werden wir sehen, ich weiß nicht, ob du so positiv bist, aber ich, ich würde auf jeden Fall direkt anfangen mit einer großen Sache, die ich dir im Voraus schon gesagt habe, Aaron, und ich glaube, Aha. du wolltest es nicht ganz so wahrhaben, aber Aha. es ist wieder Fanboy-Zeit, denn wir reden diese Woche über JoJo's Bizarre Adventure, da davon neue Folgen rausgekommen sind. Genau genommen sind Folgen 13 bis 24 released auf Netflix von dem sechsten Part der sechsten Staffel. Und, ähm, erstmal, was ist überhaupt Jojo's? Warum finde ich das so cool? Warum bist du direkt so, <lacht> wenn ich das nur anspreche? <lacht> das ist eine Anime-Serie, basierend auf einem Manga, der jetzt schon echt lange läuft. Ich weiß nicht, wie lange genau, aber schon, 90? er Ist die aus so den 90ern oder 80 er Ja, ist aus den Nee, ist sogar früher, ist kein guter, ich weiß nicht. Auf jeden Fall schon eine Weile. Man könnte sagen, absoluter Klassiker. Und jetzt in den letzten zehn Jahren hat sich daraus halt auch eine Anime-Serie entwickelt. Und im Grunde geht es da um die Familie Joestar. Und da gibt es sehr viele Leute aus dieser Familie, die irgendwie auch zufälligerweise beim Vornamen mit Joe anfangen. Zum Beispiel den Jonathan Joestar, kurz Jojo. Oder es gibt dann den Joseph Joestar, kurz Jojo. Also viele Leute in so einer Familie, die alle zufällig den gleichen Spitznamen Jojo quasi tragen. Und wir verfolgen diese Jojos bei ihren, wie der Name schon sagt, bizarren Abenteuern. Und das wird halt über verschiedene Zeit, wie sagt man, das, Epochen, über verschiedene äh, Familiengenerationen hinweg erzählt, was meiner Meinung nach ziemlich cool ist. Und da sind wir mittlerweile beim sechsten Teil angekommen, also bei der sechsten Figur. Und davon liefen jetzt die neueren zwölf Folgen und ich fand die wieder absolut fantastisch. Es ist sehr schwer, da inhaltlich drauf einzugehen, was da passiert, weil jede Story, jeder Charakter, jeder, jeder Part so ein bisschen seine eigene Story hat und die zwar zusammenhängend sind und Charaktere übergreifend sind, aber schon recht weit auseinander. Aber nur um das mal in den Kontext zu bringen, der erste Part fängt damit an, dass wir Jonathan haben, das ist der erste Jojo, der halt der Erbe der Familie ist und die sind so eine gut, wohlhabende Familie in England im, was ist das, 19. Jahrhundert oder so, also recht, recht weit zurück. Ja. Und, ähm, ja, möchtest du das? Ich wollte sagen, sagen <lacht> der, der erste Part
1: ist, ist 1986 erschienen. Also, falls dich okay. falls das interessiert.
0: Ja. Äh, ich glaube, dazu gab es früher auch schon mal ein Anime. Und jetzt gibt es halt die aktuelle Version. Auf jeden Fall äh, geschichtsträchtiges Meisterwerk, würde ich sagen. Und ähm, wir haben im ersten Part haben wir Jonathan, der halt äh, der Erbe dieser Familie ist. Und er bekommt einen... Adoptivbruder, und zwar Dio, der in diese Familie mit aufgenommen wird und der das als Anlass sieht, ein bisschen Unruhe zu stiften und den Jonathan ein bisschen aus dieser Familie verdrängen will und so einen Streit zwischen den beiden äh, ausbricht, wer denn der, der bessere Sohn ist und sie so ein bisschen bei dem Vater äh, so, so sich einschmeicheln wollen. Vor allem Dio ist sehr hinterhältig und will sich halt diesen Platz in dieser reichen Familie nicht entgehen lassen, weil er eigentlich von der Straße kommt. Und das. Klingt eigentlich noch recht normal, sag ich mal. So bizarr, wie der Name <lacht> sagt, ist es doch gar nicht. Es kommen dann Zombies und Vampire. Und Masken. es gibt so einen Dude. Ja, genau, Masken, die Leute in Vampire verwandeln. Es taucht irgendwie so ein komischer Dude auf, der bei seiner ersten Begegnung mit Jojo einen Frosch kaputt schlägt. Es ist ein bisschen weird an vielen Stellen, schon, schon komisch. Aber es hat noch nicht so dieses absolut bizarre Niveau erreicht. Aber da das eben über verschiedene Generationen erzählt wird, entwickelt sich das weiter und wird komplett crazy. Und um das mal in den Kontext zu setzen, von den aktuellen Folgen, ne? ähm, der sechste Part spielt in einem Gefängnis, da geht es um Jolene, die ist der aktuelle Jojo, ein, ein, eine Dame dieses Mal, die ist in einem Gefängnis, wird zu Unrecht quasi, es gibt so ein Setup, so eine Verschwörung, die Leute wollen sich an ihrer Familie rächen, sie wird ins Gefängnis geboxt und muss sich dort durchschlagen und hat mit vielen Bösewichten zu tun. Und da kamen die ersten zwei Folgen schon raus letztes Jahr. Und jetzt sind wir bei Folge 13 bis 24 von eben der Story von Jodine. Und nur um das mal noch mal kurz klar zu machen, inwie sehr, inwiefern sich die Bizarrität, das Bizarre in dieser Serie entwickelt. Die 13. Folge, also die von den aktuellen Folgen, beginnt damit, dass wir Hermes verfolgen. Das ist eine Kollegin von ihr, eine, eine Freundin, die auch im Gefängnis hockt. Und die hat die Fähigkeit magische Sticker zu benutzen und sie kann die Sticker an Sachen kleben, dann werden die Sachen dupliziert. Das heißt, sie klebt einen Sticker auf den Stift, dann hat sie zwei Stifte. Wenn sie den Sticker wieder wegmacht, zieht sich das wieder zusammen und lässt es ist wieder ein Ding. Sehr spezifische Fähigkeit. Sie nutzt es, um einen Typ zwischen verschiedenen Rohren zu erwürgen, weil sie an dem Rache nehmen will. Und dann wird sie von einem unsichtbaren Alligator angegriffen. Es stellt sich aber heraus, dass das nicht nur ein unsichtbarer Alligator ist, sondern ein unsichtbarer Zombie-Alligator. Und da Zombies anscheinend nicht an die Schwerkraft gebunden sind, kann der an Wänden laufen. Um, also, oh, ja. Das, also, ist, das ist das Setup der aktuellen zwölf Folgen, okay? Das ist das, was am Anfang der ersten Folge passiert, von den aktuellen. Und ja. dann kommen noch elf Folgen hinauf, und es entwickelt sich weiter. Ich will natürlich jetzt nicht spoilern, in welche Richtung das geht. Das ist absolut crazy. Aber wenn zwölf Folgen rauskommen und die so anfangen und du mit dieser Einstellung rangehst von du hast einen unsichtbaren Zombie-Alligator, der an Wänden laufen kann und gegen eine Person kämpft, die mit Stickern Sachen duplizieren kann, bist du schon an einem Level von sehr bizarr, würde ich sagen. Also der Name hm. hat sich inzwischen äh, sehr verdient. Und ich liebe das. Also ich, ich denke, das ist schwierig, dafür eine Empfehlung rauszugeben an Leute, weil ich denke, ein Großteil der Menschen wird es weird finden und nicht so cool und die Story ist an manchen Stellen auch gar nicht so gut, sondern einfach nur random. Es gibt immer wieder Charaktere, die echt flach sind und einfach nur komisch sind. Es ist so an vielen Stellen weird, um weird zu sein, aber ich liebe das, weil ich setze mich hin, jedes Mal, wenn neue Folgen kommen, guck die an einem Stück durch und denk mir, was zur Hölle passiert hier? Also ich kann bei keiner einzigen Szene wissen, was beim nächsten passiert. Du, aber du würdest nicht davon ausgehen, wenn du eine Gefängnis-Storyline hast, dass ein unsichtbarer Zombie-Alligator ein wichtiger Teil davon wird.
1: Actually schon. Ich liebe Serien mit zombie aligatoren und <lacht> Gefängnissen. Das ist unsichtbar. echt ist unsichtbar. Okay. To be fair, ähm. gerade weil es so weird ist, hat äh, Jojo ja so unfassbar viel Meme-Potenzial. Das ist das, warum ja. es überhaupt äh, im Mainstream gelang äh, ist, mehr oder weniger. Weil es eigentlich ein super, Nische, also ein super krass nischiges Manga war, der dann mit dem Anime aber richtig äh, Popkulturstatus erhalten hat zu einem gewissen Grad. Ne? Ich bin selbst nicht der größte Fan davon. Ich habe aber nichts dagegen. Also, ich trash gerne einfach nur, weil ich es funny finde, Leute zu jagen die JoJo mögen. Aber äh, ich, ich habe die erste Staffel gesehen. Ja, das waren, glaube ich, 24 Folgen. Das ist, glaube ich, Part 1 und Part 2. Glaube ich. Ähm, ja, so in etwa. Und es fängt auf jeden Fall halt sehr, sehr Standard an mit große Muskelprotze, die einfach nur Mandy sein <lacht> wollen. Ja. Ähm, und ist eben sehr, sehr basic und anstrengend, wird aber immer und immer mehr over the top und damit immer lustiger. Ähm, und vor allem, das ist das, warum ich es auf jeden Fall respektieren kann, auch wenn ich selbst jetzt nicht super krass davon unterhalten werde, ähm, hat es eine super kranke Ästhetik. Also Jojo
0: Ja, die Optik, ist ist super.
1: Der, der Wahnsinn. Also vor allem auch das Character design und so, das sind Sachen, die, die nicht umsonst auch mit, mit verschiedenen Fashion-Brands schon, schon Kooperationen hatten. Äh, also es ist sehr, sehr ästhetisch.
0: Und das, obwohl sie random sind. Also mhm. die, die Charakterdesigns designs sind, im neuen Part gibt es einen Dude, der hat so ein, so ein Netzoberteil, also er hat nicht wirklich ein Shirt an, sondern nur so ein Netz und darauf sind so Schuhe und die sind pink. Und das trägt er einfach die ganze Zeit im Gefängnis. Und ich liebe es mhm. dafür, dass Charakterdesigns so ein Ding sind. Ähm Absoluter Favorite ist der Bösewicht aus Part 3. Der hat nämlich ein, ein riesiges äh, Herz an seinem Gürtel hängen, was die ganze Zeit in seinem Schritt rumbaumelt. Und es ist so, es ist bizarr einfach. Es ist echt, ich habe sowas noch nicht gesehen. Und jedes Mal, wenn neue Folgen kommen, denke ich mir, wie kann es sein, dass sowas überhaupt existiert? Und ja, die aktuellen zwölf Folgen, wie gesagt, beginnen mit dem unsichtbaren Alligator, gehen noch weit darüber hinaus. Ne, Wir haben... Ein Kampf gegen ein Baby. Wir, wir haben, und das ist nicht mal das Erste, weil das ist der zweite Kampf in der Jojo-Geschichte, wo sie gegen ein <lacht> Baby kämpft gegen ein Neugeborenes. Ähm, tatsächlich ziemlich spannend, gefällt mir sehr gut. Und ich, ich kann es wirklich mit schweren Worte fassen, weil es immer wieder so random ist und auch die aktuellen Folgen halt perfekt da reinfallen. Was es noch besser macht, ist, dass die gefühlt immer ähm, vom, vom Vibe her bei den Dialogen und von der Musik immer ernster wird. Also es gibt, es gibt sehr viel auch Re um Religion in der aktuellen äh, Staffel oder im aktuellen Part, wo wirklich oft Sachen aus der Bibel zitiert werden und der Typ, der aus der Bibel zitiert, hat halt dann ein Oberteil an, wo Schuhe drauf sind und das ist so absurd und im Hintergrund hörst du so Chöre, das ist total episch, aber die Charaktere in der Serie denken ja dass also die, die Serie nimmt sich selber an vielen Stellen wirklich ernst und das, obwohl es so over the top ist, was es noch viel besser macht. Weil wenn sie gegen den unsichtbaren Alligator kämpfen würden und das halt lustig machen würden, wäre es auch irgendwie funny, aber der Fakt, dass sie ist, oh nein, ein unsichtbarer Alligator, wer hätte damit rechnen können. Und sie ist so voll ernst und die ganze Situation ist so, es geht um Leben und Tod und die Charaktere finden das an keinem Punkt witzig, sondern wirklich, wir müssen jetzt diesen unsichtbaren Alligator besiegen, weil der ist wirklich eine Gefahr für uns. Das macht es noch so viel besser und das... Habe ich das Gefühl, da wird die Serie immer besser drin, dieses komplett over-the-top, bescheuert Ernste zu schaffen. Und viel mehr kann ich gar nicht zu sagen, ohne wirklich viel vorwegzunehmen, weil, wie gesagt, die Parts immer in sich abgeschlossen sind, die einzelnen Geschichten recht gut für sich stehen, aber auch ein bisschen mit übernommen werden und die aktuellen Folgen halt auch mitten reingehen. Also der, der, die sechste Story mit dem Gefängnis hat ja letztes Jahr schon begonnen, die hat jetzt weitere zwölf Folgen bekommen. Ich glaube, die soll nächstes Jahr direkt auch weitergehen, wie viele Folgen da kommen oder ob das dann zu Ende ist oder ob noch mehr kommt, ist auch noch nicht bestätigt. Aber ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächsten 10-Plus-Folgen, die ich wahrscheinlich an einem Stück durchpumpe ja. werde und mir die ganze Zeit denke, what the fuck passiert hier
1: gerade? Ich finde, es muss auf jeden Fall angemerkt werden, dass Jojo so ein Ding ist, was man als Animations-, aber vor allem als Anime-Fan auf jeden Fall anschauen sollte. Nicht komplett, aber man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben. Es ist eine Lücke, wenn man das nicht einmal experienced hat, zu einem gewissen Grad, muss man auf jeden Fall sagen, um. Ja,
0: <lacht> es, es ist halt auch eine von diesen Serien, du hattest schon gemeint, die wird sehr gememt, das stimmt, die wird auch allgemein super oft referenziert, also es gibt ja. was, vor allem im, im, im Anime-Bereich, aber auch allgemein, was Animationsserien angeht oder im Internet, überall, wo du unterwegs sein kannst, egal ob es Memes oder wirklich im seriösen Serienbereich, findest du so oft... Referenzen zu dieser es Serie. Wird irgendwelche äh, Charaktere, irgendwelche Namen, irgendwelche Zitate. Es ist
1: at this point sogar schon so, dass in anderen Serien gememt wird darüber, dass es eine Referenz ist zu ja. einer anderen Serie. Also es gibt Serien, die damit spielen, ist das eine jojo referenz Und es ist so... Das ist äh,
0: fantastisch und es macht einfach unglaublich viel Spaß.
1: Ja, es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: <lacht> ich habe ansonsten noch meinen absoluten Lieblings-Random-Moment mitgebracht den ich unbedingt mit dir teilen äh, gerne, gerne, wollte. Gerne. Und zwar ist der aus Part 4, also ist er schon ein bisschen älter. Und da folgen wir ähm, Rohan in der Folge. Ich weiß nicht genau, welche Folge das ist. Ich habe es nicht, nicht noch mal genau nachgeschaut. Aber das Charakter, der in Part 4 halt relevant ist, der läuft da ein bisschen rum durch die Stadt. Und der wird von einem kleinen Jungen verfolgt. Und dieser kleine Junge hat eine spezielle Fähigkeit. Und zwar kann er, wenn er Leute in Schere, Stein, Papier besiegt, denen die Lebenskraft entreißen, aber nur ein Drittel. Das heißt, er muss dreimal in Schere, Stein, Papier dich besiegen, um dich komplett äh, zu besiegen und deine Kraft aufzunehmen. Und der verfolgt dann Rohan und will eben den besiegen und will dem seine Kraft stehlen. Und ist halt einfach so ein kleiner Junge, rennt er hinterher und sagt so, äh, spiel mit mir Schere, Stein, Papier. Und Rohan ist einfach so, äh, nein, wer bist du überhaupt? Und der Junge ist so, fuck, er hat meine Schwachstelle entdeckt. Und er weiß nicht, was er tun soll, weil er ist einfach nur ein kleiner Junge, er kann nichts tun, außer Leute zu Schere, Stein, Papier herausfordern. Und die komplette Folge ist dann einfach nur wie der Rohan hinterher rennt und ihn nervt. Spiel mit mir, spiel mit mir. so Bis er halt irgendwann sagt, ja okay, von mir aus, dann, wenn du dann die Klappe hältst. Und dann fällt, der, fällt ihm auf, oh mein Gott, ich bin jetzt an der Falle getreten Er kann mich jetzt meine Lebenskraft aussaugen. Und das ist so bescheuert, dass ich es liebe. Einfach einem Charakter die Fähigkeit zu geben, du musst in Schere, Stein, Papier gewinnen. Und dann kannst du ein Drittel der Kraft aussaugen des Gegners. Ist so spezifisch <lacht> und das einem kleinen Jungen zu geben, der ansonsten nichts tun kann, außer rumrennen und zu nerven, bis irgendeiner darauf reinfällt und gegen ihn spielt, ist fantastisch. Das ich liebe es, es ist absolut bescheuert und das fasst die Serie ziemlich gut zusammen, weil es echt oft zu solchen Momenten kommt. Und ja, ich, ich könnte jetzt noch deutlich ausschweifender werden und so viele bescheuerte Momente aufzählen oder Lieblingscharaktere oder sowas. Aber ich glaube, das reicht vorerst. Vor allem, weil ich weiß, dass wenn die nächsten zwölf Folgen oder so wieder rauskommen, ich es mir nicht nehmen lassen werde, nochmal irgendwas davon anzuschauen und mitzubringen. Deswegen würde ich Jojo's jetzt vorerst mal... <lacht> bänden und an dich abgeben, dann kannst du nämlich ne, mal sagen, was du dir dieser ja, hast.
1: Ich, ich dachte, ich gehe von einer Nische in die nächste. Ähm, ich habe auch was mitgebracht, von dem ich glaube, dass es dich nicht so ansprechen wird. <lacht> Aber äh, womit ich recht viel Spaß hatte. Ähm, und zwar, Netflix ist ja bekannt dafür, sehr viel Content einfach rauszauen und neben Serien und Filmen bringt ja auch einfach eine Menge an Comedy, also an Stand-Up-Specials und so weiter raus. Im Normalfall würde ich diese nicht mitbringen, weil ich nicht also selten bin, dass da wirklich was ähm, redenswert drüber ist. In, in also es gibt ab und zu mal Kontroversen oder so, aber selbst die äh, möchte ich mich nicht auseinandersetzen, was die Leute in den Specials sagen oder damit machen, äh, weil ich von den meisten auch nicht so der größte Fan bin. Eine Sache, die äh, mir aber sehr viel Spaß gemacht hat, ist eine eine ähm, Kurz-Comedy-Special-Serie, also ein Special, was auf äh, drei Teile ist, drei unterschiedliche Teile, ähm, von, von Middle-Ditch and Schwarz, so heißt auch das Special. Und es ist eine Completely Improvised Comedy Show. Ähm, ich denke, Improvised Comedy ist, ist den meisten Leuten ein, ein Begriff, Wobei ich nicht weiß, wie viele Leute, die sich nicht mit, mit Stand-Up und derartigem auseinandersetzen, schon mal wirklich äh, ein, eine Full-On-Show dazu gesehen haben. Äh, Improvised Comedy ist ein großes Ding, vor allem in den USA. Und, und dort gibt es ja bekannterweise auch, auch sehr viele kleine Cl Clubs und, und Orte, wo Leute das super gerne machen. Äh, und zwei Leute, die, die sehr, sehr gut darin sind, Middleditch und Schwarz. Äh, ben Schwarz und Thomas äh, Middleditch. Ich weiß überhaupt nicht, ob er googelt. gegoogelt. Ja. Ich kenne Ben Schwarz tatsächlich. Der spielt der ist in nämlich Sonic. Oh. Das ist Sonic. Ich glaube, er <lacht> oder. Ja. Also, einer von beiden spielt auch in DuckTales mit in der neuen Version. Ähm, Fun Fact. Glaube ja, ich. ich kenne den zumindest.
0: nur als was ist das, Synchronsprecher oder Darsteller, der halt jetzt auch in den Sonic-Filmen mitvertreten ist und sowas. Daher habe ich den schon also, mal. Also, die sind.
1: Man kennt äh, Thomas Middleditch aus Silicon Valley, der Show, und Ben Schwarz aus Parks and Recreation. Also, das ja. sind beide äh, im Comedy-Bereich bekanntere Namen. Und worum geht in diesem Special? Ist <lacht> jetzt basically, äh, wer Improvised Comedy kennt, weiß so, dass das, das bekannteste Ding zu sagen ist: Improvised Comedy ist, du sagst, irgendwas passiert und du sagst Ja und. Also, in basically. Ja, und jetzt, was geht weiter? Das heißt, du baust immer drauf auf und versuchst nichts abzublocken, sondern versuchst ein Comedy-Special aufzubauen. In dieser kleinen Special-Show geht es dann darum, dass sie am Anfang kurz mit dem Publikum reden. Sie fragen so, hey, gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich momentan beschäftigt oder ansteht? Dann sprechen die das an und holen sich ein paar Infos. Also die reden kurz so fünf Minuten, was schon relativ funny ist mit der Person. Und äh, von dort aus bauen sie dann das, das Special auf. Die erste Folge zum Beispiel heißt Parking Lot Wedding, wo eben es, es um eine Hochzeit geht und eben kurz Informationen geholt wird von einem äh, Zuschauer, einem Anwesenden. Ähm, so, ja, was steht bei den anderen? Und dann erzählt die Person von, von einer anstehenden Hochzeit, erzählt so ein paar witzige Charaktere. Und von dort aus ähm, entsteht dann eine sehr, sehr absurde Geschichte, die... Zum einen witzig ist, weil sie improvisiert ist und es viel mit, mit äh, moment -Humor, humor zu tun hat. Zum anderen auch, weil eben äh, die Informationen vom, vom äh, Zuhörer, Zuschauer mit eingebunden werden und es halt äh, immer wieder recht lustige Callbacks gibt in Momenten, die du gar nicht erwartest. Und zum anderen, weil einfach sehr, sehr absurde Handlungsstränge aufgebaut werden. Äh, Stand-Up-Comedies sind, sind immer so ein Ding, weil sie sehr stark damit fallen, wie man sie halt witzig findet, so. Äh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Bei Improv ist das Schöne daran, dass es äh, in Anführungszeichen eine Geschichte entsteht. Das heißt, äh, es gibt zwar keinen richtigen roten Faden, aber es entsteht halt sozusagen eine, eine Storyline, die einen Anfang und ein Ende hat, dabei vollkommen over the top ist und sehr absurd ist. Äh, und das einen sehr, sehr zum Lachen bringen kann. Gerade auch, weil äh, es sind ja nur zwei Personen, äh, die diese Charaktere, alle Charaktere in dieser Welt, ähm, die sie eben pro Folge kreieren, spielen. Und auch zwischendurch switchen, wer wen spielt. Also es spielt nicht immer jeder einen Charakter oder so, sondern sie switchen auch zwischen den Charakteren, durch den sie spielen. Das heißt, sie strugglen allein schon immer wieder die Namen ähm von den Charakteren, die sie on-spot erfinden, sich zu merken und bauen dann auch dieses Struggle mit in das Comedy-Special ein. Das heißt, Middleditch und Schwarz ist einfach äh, ein sehr, sehr amüsantes improv comedy special das äh, ich glaube, für Leute, die improv überhaupt nicht mögen, ein bisschen cringy sein kann, I guess, gerade zu Beginn, aber was sehr, sehr, sehr gut mit diesem Over-the-top-Humor und Moment-Humor spielt und deshalb so eine kleine Nischenempfehlung ist die ich einfach mal raushauen wollte für Leute, ähm, die an sowas interessiert sind. Und ja, mehr, mehr habe ich gar nicht dazu zu sagen. Ich weiß nicht. Benji, hast du Spaß daran? Willst du dir <lacht> Middle Ditch in Schwarz anschauen? Also, es,
0: es klang schon lustig. Ich bin ja allgemein nicht so sehr äh, an sowas ja. interessiert in die Richtung. Ich werde deswegen mutig auch nicht reingucken. Ja. Aber <lacht> falls ich so einen richtig langweiligen Tag hätte, was ich mir nicht vorstellen kann, aber falls ich so einen Tag habe, wo mir <lacht> richtig langweilig ist und ich denke, oh, heute habe ich nicht genug gelacht. Ich brauche unbedingt... <lacht> was lustig ist, dann würde ich einfach noch mal die zwölf Folgen Jojos gucken. Aber falls ich die hätte, dann würde ich dann vielleicht reinschauen.
1: Da, das ist noch alles, was ich möchte. Ja, ja. schaut sich an, ist auf Netflix. Es äh, sind drei Folgen ab 50 Minuten. Äh, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ein kurzer Lacher. Das angenehm kurz. <lacht> ein
0: kurzer Lacher. Äh, ich würde sagen, kommen wir von einem kurzen Lacher zu was, was auch Glücksgefühle wecken kann, aber an vielen Stellen vielleicht ein bisschen auch in die dramatische Richtung geht und zwar habe ich eine recht neue Serie geschaut die kam letzte vorletzte Woche auf Netflix raus eine Miniserie die heißt Lost Ollie oder im Deutschen Ollis Odyssey hast du davon überhaupt schon was gehört
1: äh, tatsächlich nein ich gerade also ich versuche gerade rauszufinden ob um mir die Bilder dazu was sagen äh, ist es stop motion oder so
0: äh, nicht Animation? ganz, aber es, also es ist äh, schon so eine so eine Animationsdings in die Richtung auf jeden Fall um so einen kleinen Plüschhasen geht's da. Und das ist eine Show, die quasi gar keine Aufmerksamkeit bekommt. Also, mhm. ich habe davon auch basically nichts mehr bekommen. Ich habe geguckt, der Trailer hatte irgendwie zwei, drei Millionen Aufrufe, aber das ist auf dem Netflix Kanal, also das kriegt jedes Video dort. Mhm. Ansonsten hat es paar hundert Bewertungen auf einem DP oder so, also man bekommt nicht wirklich viel von Bit. Und das finde ich schade, weil ich fand die ziemlich gut. Ich habe die jetzt die letzten Tage übergeguckt. Ich habe eigentlich jeden Tag eine Folge geschaut, also über die letzten vier Tage. Ich habe heute Morgen das Finale geschaut, oder vorhin halt. Ähm, und das sind vier Folgen. Wie gesagt, eine, eine Miniserie, die gehen so 45 Minuten immer. Und da wird halt die Geschichte von Olli erzählt. Und der ist halt ein kleines, so ein Plüschhase, so ein Spielzeughase, so ein Kuscheltier. Und der geht verloren, ne? Der ist lost, <lacht> hat halt eine Odyssee dann, je nachdem, ob man den englischen oder deutschen Titel besser findet. Und will halt zu seinem Besitzer, zu seinem Jungen, dem er gehört, halt zurückfinden. Erinnert vom Setting, also sehr stark an Toy Story, weil du hast halt diese Spielzeuge und der ganze Vibe, mm. der transportiert wird, dieses, es ist so Family-mäßig und recht süß und so wholesome und hin und wieder auch ein bisschen lustig, also hat so ein bisschen diesen Toy Story-Vibe und es ist schwer, das nicht miteinander zu vergleichen, wenn du halt so eine ganz bekannte Serie oder eine Filmreihe hast, die genau dieses Setting hat mit diesem Spielzeug, das halt lebendig wird und so. Es macht sich aber schon selbstständig, sag ich mal, im Laufe der Zeit die Show und geht für mich stark von dem Toy-Story-Vergleich weg, allein durch den Look, weil das ist irgendwas, was auffällt, es sind halt Realaufnahmen, also du hast wirkliche Schauspieler, die da rumrennen und halt ihre Rollen spielen und in diese Realaufnahmen werden halt die Spielzeugereien animiert. Ja. Und das sieht wirklich gut aus. Also, es gibt sehr viele Momente, wo ich mir nicht sicher war, ist das jetzt das Spielzeug, was der Hand hat damit rumrennt, oder ist das gerade eine animierte Szene? Also es ist wirklich in den meisten Fällen auf einem sehr hohen Niveau. Und es tut der Serie ultra gut, dass diese Charaktere so gut aussehen. Weil du hast durchgehend zwei, drei Spielzeuge auf dem Screen rumhüpfen. Und der Fakt, dass du das wirklich glaubst, dass die da real sind und die nicht so billig rein animiert aussehen, tut da wirklich gut. Also bin ich sehr, sehr... Ähm positive Brasch davon gewesen, wie mhm. gut das Ganze aussieht, weil es, denke ich, noch ein bisschen schwieriger, also es ist nicht insgesamt schwieriger, das ist natürlich Auslegungssache, wie du siehst. Wenn ich wieder den Toy Story Vergleich mache, ist es da einfacher, das quasi passend mit der Welt zu designen, wenn alles animiert ist. Und hier ist es ja. gefilmt und du hast diese Charaktere rein animiert. Ich will jetzt nicht sagen, es ist schwieriger, das zu animieren als ein Toy Story Film, will ne? ich gar nicht sagen. Nur dieses Zusammenspiel von äh, menschlichen Charakteren und animierten äh, Figuren, die dann im Haupt, äh, Hauptfokus stehen, sage ich mal. Der Show, finde ich, ist schwieriger zu nailen, weil es dann oft dazu kommen kann, dass du denkst, ah, hier sah das Bild nicht so gut aus, der Charakter war irgendwie, mh, der Schatten das, hat dir nicht gepasst, das keine schöne, Ahnung.
1: Das, das Schöne, Angenehme ist halt, dass sie, dass sie äh, die Spielzeuge wahrscheinlich in echt haben, das heißt, die perfekten Referenzen haben, was du zum Beispiel in einem genau. halt nicht hast. Währenddessen hm. du, ja, also du hast... <lacht> das <ist Sch> <lacht> <lacht> Nein, das war gar nicht so gemeint, <lacht> sondern äh, im Sinne von Du hast keine echte Referenzverschiegel, das macht das Ganze schwieriger. Währenddessen du hier, wenn du das Spielzeug in echt bereits hast, hast du immer die, das perfekte Material, äh, Referenzmaterial zu, also, wie sieht es in welchem Licht aus, wie sieht das Material aus. Ja. Ähm, was halt dem Ganzen wahrscheinlich sehr geholfen hat, dass das äh, gut aussehen zu lassen.
0: Und ich finde, äh, genau, ich, die haben es absolut genäht. Also es gibt, wie gesagt, Momente, wo ich mir nicht sicher war, ist es jetzt animiert, haben sie die Puppe oder dieses Figur wirklich der Hand und haben nur das Gesicht drauf animiert, weil manchmal bewegt sich das Gesicht davon, ist das gerade absolut nicht animiert und das ist einfach nur von weit weg gefilmt, ist das gerade komplett CGI. Bei manchen Momenten fällt es dann ein bisschen auf, wenn der Hase irgendwie besonders schnell rumhüpft oder so, siehst du, was weiß ich, was im Licht dann, dass es mal nicht ganz perfekt aussieht, aber es sind wirklich Kleinigkeiten für eine Serie, finde ich, die sieht super gut aus und besser kann man diesen Look eigentlich nicht durchziehen, meiner Meinung nach. Und das hat bei mir sehr geholfen, die ganzen, also, die Texturen und wie die Charaktere designs sind, es gibt so einen kleinen pinken äh, Teddybären halt und ich sehe auf dem Bildschirm diesen Teddybären und ich weiß ganz genau, wie der sich anfühlt. Der sieht genauso aus, wie er sich in meiner Hand anfühlen würde. Jeder hat schon mal einen Teddybären in der Hand gehabt mhm. und weiß, dass die halt weich sind und fühlt die fusseln und was weiß ich an den, an den Fingerspitzen. Genauso sieht dieser Teddy aus, dass du genau weißt, wie der sich anfühlt und das hat mir super gut gefallen an der Show. Äh... Ich habe super viel jetzt schon über die, über die Optik geredet, weil die halt aber auch eine, eine coole Sache ist. Also ich habe den Trailer gesehen und dachte halt, hey, das sieht cool aus, ich schaue da mal rein. Und inhaltlich muss ich sagen, fängt es ein bisschen langsam an. Also ich finde, vor allem die erste Folge sind ja vier Folgen. ne? Die sind so drei Stunden insgesamt, glaube ich, Laufzeit dann. Genau, 45 Minuten, drei Stunden. Ähm, und es fängt ein bisschen langsam an und fängt stark mit diesem Toy-Story-Vibe an. So, Das fühlt sich nach Familienfilm an und ist süß und der Kleine geht halt auf die Reise und will unbedingt zurückfinden. Und er kann sich aber nicht genau erinnern. Er hat so ein bisschen Amnesie und ist so, wie finde ich zurück? Und trifft dann andere Spielzeuge, die ihm helfen. Und er macht so ein bisschen so eine Karte, wo er irgendwie, er sieht dann so ein großes Gebäude und weiß nicht genau, was es ist und muss dann durch die Stadt sich zurechtfinden. Und es fühlt sich alles recht süß an. Es hat aber doch so ein bisschen das eigene fehlt. Also ich fand den Anfang cool. Ne? Ich will würde die ersten mhm. beiden Folgen jetzt nicht schlecht sagen oder so. Ich fand die cool, aber die waren nicht so eigen. Ich dachte so, okay Sie könnten jetzt quasi das Ende hinhocken und sagen, hey, das ist ein Zwei-Stunden-Film und ich wäre fein damit, wäre ein netter Familienfilm. Ich finde dann aber in der zweiten Hälfte, also die dritte und vierte Folge, deutlich stärker, die wird deutlich ernster, wird das Drama mehr in den Vordergrund gerückt, was eben auch mit der Familie los ist und äh, was die Probleme der Junge eventuell sogar in der Schule oder in der Familie hat und so weiter und der... Olli halt sich immer mehr daran erinnert, was denn passiert ist, bevor er verloren gegangen ist und wie er zurückfindet. Und die Spielzeuge bekommen sogar Backstory und werden erstaunlich gut ausgearbeitet. Und das Ganze endet in einem für mich ziemlich emotionalen, guten Finale. Äh, hat mich schon gut mitgenommen, was ich am Anfang gar nicht erwartet hätte. Also nach den ersten zwei Folgen dachte ich, okay, ist, ist cool und so. Sieht cool aus, ist ganz nett, kann man so wegschauen. Nach der dritten und vierten Folge dachte ich, das ziemlich stark jetzt. Da sind immer noch Lücken drin und ich finde es nicht perfekt und ich nur wieder dachte, okay, wie ist das jetzt passiert oder das ergab für mich jetzt wenig Sinn oder okay. Es ist aber nicht schlimm, also der, die Optik und der Vibe trägt es sehr stark durch und ich war sehr zufrieden, als ich es fertig geguckt habe vorhin und dachte mir so, wow, das war wirklich schön jetzt, erstaunlich emotional zum Ende, Ende hin, dass ich mir wirklich so gedacht habe, wow, das hat mich jetzt schon irgendwie berührt, die Story, was ich am Anfang gar nicht erwartet hätte und das finde ich stark, dass sie das dann vor allem in der zweiten Hälfte noch so umgerissen haben. Und äh, was so die Humorseite angeht, ne, vor allem in den ersten beiden Folgen, ich finde es nicht super witzig. Es ist halt so, so die Toy-Story-Sachen sind schon abgenutzt, was diese kleinen Spielzeuge, die halt dann Probleme mit damit haben, durch eine Tür zu kommen oder ja. ein Hund rennt rum, wie man das halt aus so einem Setting erwartet. würde. Ein bisschen würde. comedy wahrscheinlich. Genau, also wie, genau wie man das erwarten würde, finde ich nicht so super. Vor allem in der zweiten Hälfte machen sie dann aber auch ein bisschen mehr, wo ich mir dann so dachte, okay, das ist erstaunlich hart für so ein Familiensetting, sag ich mal. Es gibt dann eine Szene, wo ein Kuscheltier auseinandergerissen wird und dann die die wie nennt man das denn so die Wolle oder diese Dinge so rausquellen und der Trainer. reißt dann die Sachen raus und es ist so <lacht> super also es ist, ist theoretisch super graphic, es sieht so super gewaltdings es sieht halt so süß aus das weil das erinnert halt mich an Teddy Two. ist
1: <lacht> an den ja Itexu <lacht> hat
0: genau auch so diesen hat genau so diesen Humor <lacht> ja. um, und das finde ich dann erstaunlich stark so, da finde ich, findet es auch dann so seinen eigenen Stand, ne? Der, der Look macht's eigen und vor allem dann in der zweiten Hälfte der Vibe wird ernster, es wird Erwachsener und so weiter, was ich nicht erwartet habe, was ich dann erstaunlich cool fand und was im, im Kontrast zum ersten vor allem funktioniert. Und dann ist auch der Toy Story-Vergleich komplett hinfällig, weil in Toy Story werden die nicht brutal ja. getötet, so die, die <lacht> Spielzeuge und ähm Finde ich einfach äh, sehr süß vom ganzen. Ja, um zum Beispiel auf das. Ja. Ja.
1: Ich wollte nur sagen, es hört sich extrem charmant an. Also das ist was, was ich, glaube ich, eine Chance ja, geben möchte. Ich, das das äh, hört und sieht. Es sind auch sehr nur vier nice Folgen,
0: finde ich, finde ich, kann man sich gut geben. Ich finde, äh, wie gesagt, aus diesen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber dieser, dieser pinke Teddy. Und die ist halt super flauschig und süß. Und die hat dann aber einen, so einen äh, wie, wie nennt man das denn so ein. Aus, Ausgefallenes Auge und da ist halt so ein Flicken drüber geklebt und die hat so zwei Plastikschwerte und greift dann da mit den Hund an und ist so: Ich habe in der Wildnis draußen überlebt und es ist so, <lacht> sie ist so, es ist so postapokalyptisch so, wie, sie hat so eine Vorgeschichte wie so, wie so ein postapokalyptischen, so post wie sagt man das, Zombie-Horrorfilm so: Ich habe draußen allein überleben müssen und ich habe mein Auge verloren und so ein Scheiß, aber es ist halt so ein pinker Flausche Teddy so. Das finde ich kommt dann immer ganz gut ja. und das macht es auch ähm, eigenständig. Also da klare Empfehlung von mir an Lost Ollie, Ollie's Odyssee. Und ja, Ende sehr gelungen. Also ich, ich würde gerne noch ein bisschen mehr sagen, aber ich will es jetzt echt nicht vorwegnehmen. ich will das glaube ich anschauen. Das drauf hat, zu gucken, ja, das hat
1: sich sehr nice an. Finde ich, ich sehr
0: schade, dass das nicht so viel äh, Beachtung bekommt. Ja. Irgendwie. Ich
1: glaube, that's right ich, up my ally. So, Das ist genau mein Name wahrscheinlich. Ja. <lacht> nicht, Können nicht, wir nicht, vielleicht nicht dann
0: wert. In den nächsten Podcast-Nomatur reden, ja, du reingeschaut maybe, hast. Maybe. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Ähm, ja, komm, kommen wir zu was anderem, was gerade sehr in der Debatte ist, <lacht> ob es sehr cool ist. Äh, und zwar habe ich noch das andere große aktuelle Thema angeschaut. Ähm, gerade weil wir ja jetzt auch wöchentlich über, über Game of Thrones reden. Äh, sollte man das auf jeden Fall nicht außer Lacht lassen und auch darüber reden. Und zwar, äh, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, das ist die Amazon-Serie äh, zu, zu Herr der Ringe. Ein Prequel auch. Und äh, die teuerste Serie überhaupt. Äh, ja, bei der es sich. Milliarde. Ja, aber der sich fragt, ob jemals wieder eine Serie so teuer wird. Ne? Die Hälfte davon ist auch für die Rechte einfach drauf gegangen. Ähm, und die Dementsprechend ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir da auch da mal drüber reden. Du hast es nicht geschaut, weil du die Filme auch nicht
0: geschaut hast. Genau, ich habe äh, die Serie nicht geschaut. Ich habe, glaube ich, den ersten Herr der Ringe-Film mal gesehen. Ich weiß, dass ich die eigentlich mal nachholen müsste, aber ich war da nie so wirklich drin. Ich bin ja. aber dafür umso gespannter, was du jetzt dazu sagst, weil das ja schon gerade genau. so ein bisschen das Fantasy-Battle ist, sage ich mal, zwischen ja, den ja. beiden
1: großen Serien. Ähm, es gibt mehrere Punkte, die ich da ansprechen möchte. Äh, das Erste ist, ich möchte ganz kurz auf, auf die Reviews eingehen, die so im Allgemeinen im Internet äh, zirkulieren. Äh, es wird gerade richtig krass gereviewbombt. Also, wenn du auf IMDb schaust, dann sind 30% eine 10 von 10 und äh, 26% oder so sind eine 1 von 10. Das, heißt, das sind beides Reviews, die absolut nicht aussagen sind. Wenn du die so ne, ausrechnest, ja. kommst du so bei 6,5 oder so hin. Und da dümpelt die Serie auch bei den Reviews gerade rum. So 6,7 ist die, glaube ich, auf IMDb. Das heißt, ähm, schon echt nicht so echt gut. Nicht gut. Herr der Ringe. Das große Ding ja. ist, warum die so krass gereviewbombt äh. Dings wird äh, ein Teil, es sind halt Puristen und Fans, die irgendwie behaupten, von wegen, ne, einfach die keinen Bock haben, weil, weil die Filme so toll sind aus deren Sicht. Äh, ein sehr, sehr großer Teil hängt aber damit zu tun, dass äh, die Entscheidung getroffen wurde, in Anführungszeichen, dass jetzt auch schwarze Elfen und schwarze Zwerge da sind. Und äh, damit haben viele Leute ein richtig krasses Problem. Was halt so? Das habe ich actually nicht mitbekommen. Das ist, <lacht> das ist so absurd. Das ist absolut bescheuert. Vor allem, weil das das Witzigste daran ist, dass das ein paar der besten Characters sind, die gezeigt wird. Also, also das ist so traurig, weil das so ein paar der besten äh, Characters sind in der Serie bisher. Ähm, aber ne, es wird richtig Kasky-Ribby-Bomb, weil halt argumentiert wird. Weißt, die, die fangen halt auch so dämliche Debatten an wie ja wie kann ein Zwerg überhaupt schwarz sein, die ist doch unter der Erde die ganze Zeit. Also Ja, komm, halt die Fresse. So, das ist so dämlich. Ich versteh's nicht. Und auch, dass Elfen jetzt schwarz sind, oh da sind nein. die richtig krass. Und, und dann das Schlimmste daran ist, dass sie auch noch versuchen, das so, so dumm zu verargumentieren von wegen, aber ja, also Tolkien hätte das nicht gewollt. Ja, come on, wie alt war Tolkien? So obviously ist sein Weltbild ein anderes als unseres. <lacht> um, das ist kein Argument. Ist ja nicht so, als wäre jetzt hier irgendwas rumgeschrieben worden oder so. Ne? Deshalb, nur das vorneweg, äh, wenn ihr euch eine Meinung von der Serie machen wollt, macht es selbst oder schaut euch Reviews an von Leuten, denen ihr vertraut oder whatever von uns. <lacht> ähm, auf <lacht> jeden Fall geht nichts auf die Reviews, weil du kannst da momentan gar nichts drauf geben, finde ich. Ähm, Man muss dazu sagen, dass
0: Amazon da aber auch einen ziemlich dummen Move gemacht hat, was, glaube ich, das Ganze noch schlimmer gemacht hat. Und zwar haben sie die... also IMDb, die größte Filmseite, gehört ja Amazon. Die haben das irgendwann gekauft, ja. vor Jahren schon. Und sie haben das zum ersten Mal jetzt gemacht, dass sie die Reviews disabled haben für eine gewisse Zeit, ja. weil halt das Review -Bomb wurde. Und das ist halt natürlich noch dümmer, wenn du sagst, hey, dieser andere große Dienst, wo man Filme bewerten kann, da nehmen wir die Einstellung raus, unsere eigene Serie zu bewerten, weil die wird so schlecht bewertet. Ja. Natürlich warten die einfach, bis es wieder online ist und bomben dann noch, noch mehr rein. Ja, das, genau. das ist so eine, so eine Extra, Wurst quasi machen für die eigene Serie, weil man zufällig beide Dienste besitzt ist. Und dann verargumentiert man sich noch halt mehr damit. Ja,
1: schaut, schaut doch, die wollte uns Mundtot machen. <lacht> ja, Alter. Es ist, auf jeden Fall, das ist eine ganz, ganz toxische Debatte, die, die ich gar nicht, also ich möchte es ansprechen kurz und sagen, ne, dass ist alles Bullshit ist. Ähm, ja, kriegt man halt auch einfach mit von genau. Seite, wenn man ähm, irgendwas Aber reden wir jetzt mal darüber, was es mit der Serie eigentlich auf sich hat. Äh, rein storymäßig ich will nicht zu so krass drauf eingehen, nicht weil ich irgendwas spoilern könnte, sondern vielmehr, weil, weil du die Filme nicht gesehen hast. Also, ich habe nicht so viel gesehen. Nee. Ich kann aber noch vor, die ja Go for it. Ja. Er spielt äh, <lacht> irgendwann im zweiten Zeitalter ähm, also einige, einige Jahrtausende, glaube ich, sogar vor äh, den Herr der Ringe Filmen und erzählt auch die Geschichte von Sauron in einem gewissen Grad. Äh, wir bekommen ein Charakter, den wir bereits aus den Herr-der-Ringe-Filmen ein paar Charakter, die wir bereits aus die herr der ringe Filme kennen, die eben auch hier eine tragende Rolle spielen, eben in ihrer äh, sehr jungen Version und äh, verfolgen sozusagen diese Fantasy-Welt. Wir haben äh, Sauron als den großen Antagonisten, der verschwunden ist ähm, und bei dem eben gerade alle sich so ein bisschen in Sicherheit wegen, von wegen, okay, weil wir sind jetzt in einem sehr friedlichen Zeitalter, ähm, außer halt ein paar andere Charakter, die auf der Suche sind und sagen, nee, das, die Gefahr ist nicht vorbei. Und von dort aus äh, baut sich eben diese Geschichte auf. Wir äh, haben diesen Ensemble-Cast, den wir aus unterschiedlichen äh, Perspektiven verfolgen, die unterschiedliche äh, Plotlines erleben. Wir haben verschiedene mysteriöse Dinge, die, die äh, erscheinen und die, die offen gelassen werden, die geklärt werden müssen. Ähm und das ist basically it. Die Serie ist aus einem Grund perfekt und zwar, dass sie die perfekte Antithese zu, zu Game of Thrones ist. Nicht im Sinne von schlecht oder gut, sondern im Sinne von, es ist sehr nice, dass diese zwei Serien gleichzeitig erscheinen, weil die beide unfassbar aussehen und weil die beide ähm, die, die zwei Spektren basically von, von Fantasy mitunter erzählen. Äh, Herr der Ringe ist dabei, die Ringe der Macht es ist, ist so das klassischste Fantasy, das du dir vorstellen kannst, mit... Ne? Menschen, die mit Tieren sprechen können, zum Teil oder Insekten, mit Elfen, äh, Elben, mit Zwergen, mit dem bösen Bösen, ne? Diesen, dieser bösen Macht.
0: Ja, einfach kompletter Klassiker, was auch vermutlich sogar teilweise davon mit so noch mehr etabliert wurde. Ne?
1: Genau und was ja. natürlich auch, also äh, Game, of Thrones, was auch Game of Thrones, was auch Game of Thrones mit inspiriert hat im Großen, äh, ne? was ja auch bekannt ist. Äh, und auf Game of Thrones hast du dann, dass das äh, Pador dazu, was deutlich äh, weniger Fantasy hat, das heißt, die ganze Fantasy, die es hat, fühlt sich mehr grounded und mehr nach Reality an und dann äh, ist es viel, viel mehr äh, Character Intrigen, Plot-Driven im Sinne von, äh, ja. wie verhalten sich diese Charaktere und so vorneweg, bevor irgendwie gesagt, wie ich, wie ich die Serie finde, finde ich, dass es super gut ist, dass wir die zwei Sachen haben, weil es ist sehr, sehr schön, die zwei Spektren ab, äh, also Erzählt zu bekommen. Es ist sehr, sehr schön, diesen Vergleich zu haben. Also es macht viel, viel mehr Spaß, es anzuschauen, wenn ich weiß, ich habe beide Serien, die ich immer miteinander vergleichen kann, finde ich. Also das finde ich super cool. Und das ist auch schön, weil die das letzte, was so angepriesen worden ist, ist als ähm, Haha, wir machen jetzt äh, Game of Thrones Konkurrenz, war halt The Witchers, was ich nicht sagen möchte, dass es schlecht ist oder so. Aber was, ich will
0: das sagen, ich finde es schlecht. Ich mochte das
1: auch nicht so. Aber es ist vor allem, <lacht> es ist vor allem sehr, sehr weit weg, von was Game of Thrones ist. So, äh, es ist eine ganz andere Art von, von äh, Erzählung, währenddessen äh, die Ringe der Macht deutlich ähnlicher ist und gleichzeitig aber auf eine andere Art und Weise. Das heißt, es ist auch ein Ensemble-Cast. Ähm, du, du hast auch eine große Welt, die du, die du ähm, mit erzählt bekommst. Du hast auch. Nicht Intrigen, aber du hast äh, zu einem gewissen Grad eben äh, viele Reiche, die du äh, zu sehen bekommst. Und es ist sehr, sehr schön, diesen Vergleich zu haben. Ich hätte mir fast gewünscht, dass das Netflix noch irgendwie mitgezogen hätte und ihre eigene Fantasy-Serie mit rausgebracht hätte, wie, was weiß ich, <lacht> Avatar. <lacht> aber in irgendeiner Form. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr schön, dass das wir leben in so einer Zeitalter, wo die, die Stream-Dienste sich sehr krass bekriegen. Und es hat zu dem Nachteil, dass Leute halt plötzlich wieder super viel Geld für Streamingdienste ausgeben muss, was ich auch verstehen kann, dass man davon abgefuckt ist. Aber was halt den großen Vorteil hat, dass es endlich wieder Konkurrenz gibt und, und Serien wirklich äh, versuchen, sich gegenseitig auszu, äh, auszuschauen. Also die sich gegenseitig um die zu übertrumpfen, zu übertrumpfen genau. Ähm, ja. und, und das ist sehr, sehr schön. Äh, die Ringe der Macht sieht dabei unfassbar gut aus. Also, es, man sieht es an, wie teuer der dem ist. Also, Game of Thrones sieht unfassbar gut aus. Äh, Game of Thrones sieht auch vor allem unfassbar gut aus, wegen, äh, äh, wegen, dem Showrunner der Serie, der eben ein sehr, sehr gutes Auge hat. Ähm, und, also natürlich auch wegen anderen Sachen, aber, aber er sorgt dafür, dass es einen super krassen Stil hat und sehr, sehr ästhetisch daherkommt. Der Herr der Ringe, vor allem die Ringe, der macht äh, sieht vor allem aber auch gut aus, weil es Unmengen an Set Pieces hat. Du springst in dieser Welt sehr krass herum von wegen, hier ist die riesige Stadt von den Elben. Hier ist die, die Stadt der Zwerge. Das heißt, du hast unfassbar viele Set Pieces, die krass aussehen und hast eine riesige Welt, die du zu Gesicht bekommst, was halt auch richtig krank gut aussieht. Du hast auf der anderen Seite ein bisschen äh, oftmals Dinge, die meines Geschmackes nach viel zu clean aussehen. Das stört mich ein bisschen. Es ist nicht so, dass es schlecht aussieht, aber äh, mir persönlich gefällt halt der Look von Game of Thrones besser, weil, weil ich einfach dieses äh, realistischere, dieses äh, verdreckte fast schon sehr, sehr gerne mag. Währenddessen, ähm, gerade immer wenn es um die Elben geht, der die Ringe der Macht sehr, sehr clean aussieht. Und es ist fast schon. Ich weiß nicht, es wirkt mir zu clean. Ich mag das nicht. Warum, ich verstehe nicht ganz, warum das so wichtig ist. Gerade weil an anderen Pieces immer super krass aussieht. Äh, wenn die Zerge gezeigt wird, ähm, ist das alles viel, viel schon grittier und so. Ähm, aber trotzdem sieht richtig krass gut aus. Äh, was die Story angeht, ähm, muss ich sagen, ist es so Zwiegespalten. Ich bin niemand, der die Bücher gelesen hat, ich kann also auch nur von den Filmen reden. Ich finde, dass es in vielen Punkten die Filme, äh, was die Atmosphäre geht, erreicht, also zumindest äh, ein ähnliches Gefühl von, von der Herr der Ringe vermittelt, was ich super cool finde, ähm, aber auf vielen Punkten noch einfach langweilig ist aus meiner Sicht. Also die, die Geschichte fängt sehr, sehr träge an. Die ersten zwei Folgen sind gleichzeitig released worden, die jene Stunde gehen. Das heißt, du hast echt einiges zu schauen. Äh, in der zweiten Folge hat mir das Ganze auch schon viel, viel mehr Spaß gemacht, aber in der ersten Folge äh, hat es sich zum Teil auch echt gezogen. Ähm, aber du hast sehr, sehr viele super charmante Charaktere und äh, du hast ein Gefühl, was bei Game of Thrones und bei The House of the Dragon nie aufkommt. Ähm, und zwar ein... ein wie soll ich es beschreiben? Ein sehr, sehr interessantes Gefühl für, für diese Charaktere und diese Rassen, in Anführungszeichen, die dort entstehen, weil eben die Zwerge sich so krass unterscheiden von, von den Elben und die sich unterscheiden von den Menschen. Und äh, das gibt dem Ganzen immer ein ganz, ganz charmantes Gefühl, weil wirklich alles so super lebendig sich anfühlt und so super ähm, äh, äh, sehr, sehr speziell sich einfühlt. Also, sie stechen sehr heraus. Ähm. Das heißt, die Serie ist an sich sehr, sehr gut. Der große Punkt, was, also zum einen, was so äh, mich stört und was so noch offen ist, ne, es sind zwei Folgen raus. Keine Ahnung, ob die Serie gut wird, weil die Plotline sich noch entwickeln muss. Ähm, ich fand die ersten zwei Folgen von Game of Thrones auf jeden Fall runder als die ersten zwei Folgen von von äh, Die Ring der Macht, einfach weil mir die Story besser gefallen hat. Aber, ähm, das große Problem, was ich persönlich mit der Ringe da gemacht habe, ist einfach, dass mir die Form von Fantasy in House of the Dragons deutlich mehr gefällt, weil sie bodenständiger ist und deutlich realistischer. Ich bin jemand, der character-driven Dramas immer Bloodlines vorzieht. Ich, deshalb liebe ich zum Beispiel auch Ted Lasso. Es ist keine gute Story, es wird keine krasse Story erzählt, sondern es ist ein sehr krasses Charakter-Drama und Game of Thrones und gerade auch House of the Dragons, äh, ist meiner Meinung nach auch die größte Stärke mit ihre Charaktere. Klar, auch weiß, wird viel, viel gut erzählt, aber die Characters machen auch viel aus und es ist schön zu verfolgen, wie, welche Intrigen die haben und wie die sich entwickeln. Ähm, bei Der Herr der Ringe hast du natürlich auch solche Entwicklungen, äh, allerdings ist es deutlich mehr auf dieses klassische Fantasy zu übertragen und ich persönlich finde halt dieses große, übermächtige, böse Etwas nicht so spannend, wie ein Otto Hightower, der hm. sehr intrigenhaft agiert, weißt du, ich meine? Ähm, das heißt, äh, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die Fantasy mögen. Ich finde, man sollte es schauen aus dem Grund, weil man einen äh, sehr, sehr schönen Vergleich dann äh, mit, mit House of the Dragon hat. Und mehr gibt es aus meiner Sicht gar nicht dazu zu sagen. Ich finde, die Leute sollten es sich anschauen, ähm, und sich eine eigene Meinung darüber bilden. Es ist auf jeden Fall kein Meisterwerk. Es ist an Stellen sehr, sehr zäh, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> ja. Das, das ist alles, was das ich dazu sagen kann.
0: Kam jetzt positiver weg, als ich gedacht hätte. Also, was ich davon, also ich habe nichts davon gesehen. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ich habe nur Reviews und so davon ein bisschen mitbekommen. Und die meiste Meinung, die ich so bisher aufgeschnappt war, dass sie an manchen Stellen. Ultra aussieht diese Show, was du ja jetzt auch ja. schon gesagt hast, weil die halt einfach unendlich viel Geld dafür reingepumpt haben. Ja. Dass dafür aber die Dialoge an manchen Stellen echt so seifenopermäßig
1: kitschig sind ja, und das wirklich den Flow das rausnimmt. Ist, ähm, was für mich halt ein, ein Punkt ist: Ich finde auch die Herr der Ringe Teile nicht perfekt. Ich sehr viele Leute bewerten die Serie auch schlecht, weil sie sagen: Oh, aber im Vergleich mit Herr der Ringe, das ist die perfekte Trilogie und ich fand ich fand schon die Herr der Ringe Teile sehr zu lang und träge zum gewissen Grad also vieles was mich an der Serie stört hat mich schon in den Herr der Ringe Filmen gestört was halt den meisten Leuten nicht so geht die meisten Leute finden die Herr der Ringe Filme so unfassbar perfekt dass sie halt ähm, gar nicht <lacht> diskutieren wollen wie sie die Serie finden also ich meine ähm, ja äh, ne die Dialoge sind nicht perfekt an vielen Stellen aber super das ist so ich finde die Serie ist, ist deshalb sage ich die, die, die Game of Thrones Sachen sind runder momentan in House of the Dragons ähm, bei, bei äh, die Ringe der Macht ist es deutlich ambivalenter du hast halt Punkte die viel, viel charmanter sind als Game of Thrones zu einem gewissen Grad meiner Meinung nach, aber du hast halt auch Punkte die viel, viel schlechter sind ähm, ja, also es ist ambivalenter würde ich sagen,
0: muss ich echt wo mal irgendwann reinschauen, ne? Hm. Vielleicht, wenn es durch ist und ich nicht mal <lacht> durch die Filme kämpfen konnte. Ja.
1: Du hast noch eine Serie. Genau,
0: bevor wir jetzt zu unserem zweiten großen Fantasy-Ding kommen, machen wir kurz eine 180-Grad-Drehung und gehen von Fantasy zu Science-Fiction. Quasi, also, je nachdem, wie man es betrachtet, entweder komplett die andere Seite oder ziemlich nah beieinander, <lacht> je nachdem, wie man das sehen will, sag ich mal. Und zwar hat eine sehr interessante Science-Fiction-Serie die sechste Staffel gestartet, mhm. glaube ich, müsste die sechste sein. Und zwar rede ich von Rick and Morty. Mhm. Das ist eine Show, die ich bisher ziemlich cool fand, die mit der letzten Staffel, mit der fünften, aber an vielen Sta Stellen komplett zusammengebrochen ist und ihr absolut Schwächstes gezeigt hat. Ich meine, dass du das auch nicht geschaut hast dann? Oder äh, hast du die fünfte Staffel fertig geguckt, geguckt oder so? Die
1: fünfte Staffel, glaube ich, fertig geguckt, aber sie hat mich sehr krass verloren in der fünften Staffel. Ich, ich weiß nicht, ob ich es fertig geschaut habe. Kann sein, dass ich die letzten paar Folgen nicht geschaut habe. Also, mich hat es in der fünften Staffel krass verloren. Äh, ich mochte die Serie davon super gerne. Äh, mit der fünften Staffel dachte ich mir dann so: Okay, jetzt ist es, at this point, ist es einfach nur vorbei. dasselbe mhm. wie, wie äh, Family Guy, wie Simpsons, was super viele Leute super mögen und ich gönne es den Leuten, aber was bei mir nicht mehr funktioniert hat.
0: Ja, Rick and Morty ist halt mehr gewesen immer. Das hat, das hat auch so blöden Humor an manchen Stellen und sowas, aber es hat halt auch immer noch coole Folgen, interessante Themen, auch mal ein bisschen durchdachtere Sachen und so, um eben nicht in dieses ganz simple so äh, Erwachsenen-Animations-Comedy-Zeug, wie du gerade schon genannt hast, reinzufallen, sag ich mal. Ja. Also ich finde, es war immer mehr. Und ziemlich gute Beschreibung, actually, dass die fünfte Staffel sehr in diese Richtung gegangen ist. Die fünfte Staffel hat aber ein ziemlich gutes Ende. Also die fünfte Staffel hat irgendwie so zwei, drei Folgen am Anfang, die sind ganz witzig. Dann kommt fünf Folgen oder so, kompletter Durchhänger, was die schlechtesten rick and morty folgen sind quasi. Und dann die letzten zwei, drei Folgen sind wieder erstaunlich stark, weil sie dann wirklich Handlung, Story machen und den kompletten Plot nach vorne bringen, was überraschend ist für mich, weil ich dachte nicht, dass sie das überhaupt machen. Aber das ist wirklich viel Handlung. Und die sechste Staffel macht jetzt genau da weiter. Also hm. nachdem du drei Folgen in Staffel 5 hattest, die wirklich auch spannend und interessant waren und coole Dialoge und interessante Wendungen hatten. setzt die sechste Staffel jetzt mit ihrer ersten Folge, jetzt kam nur die erste Folge bisher raus, wirklich direkt wieder auf das und äh, macht auch eine super unterhaltsame, lustige Folge. die mir sehr gut gefallen. Aber auch ähm, einfach handlungstechnisch weiter und geht ganz weit zurück. Also in der Folge werden super viele Sachen aufgegriffen, die schon Staffeln zurückliegen. Also ich war extrem überrascht, wie die Kontinuität plötzlich explodiert ist in der Folge. Im Sinne von, hey, weißt du noch, diese eine Plotline in Staffel 1, wir bringen das jetzt zurück, weil das war nicht ganz aufgelöst. Und weißt du noch, in Staffel 2 ist das und das passiert, das bringen wir jetzt zurück. Und dann fühlt plötzlich so viel zusammen. und Für mich fühlt sich so an, das ist nur so die erste Folge, ich hoffe, dass es auf dem Niveau bleibt. Wenn es auf dem Niveau bleibt, haben sie einen kompletten Durchhänger in Staffel 5 gehabt und haben sich jetzt wirklich zusammengehauen und gesagt, hey, wir pushen, es wieder nach oben und wir hauchen der Serie Neues Leben ein. So wie ich das verstanden habe, wollen sie auch dieses etwas mehr Story-Gefokuste jetzt auch weiterhin durch die Staffel ziehen. Ich weiß nicht, wie ich das insgesamt finde, weil die puren Comedy-Folgen, wo absolut nichts Relevantes passiert sind, halt in den ersten Staffeln sehr, sehr witzig gewesen. Und die Story-Folgen sind dann daraus quasi viel hervorgestochen. Ne? Wenn du zwei, drei Folgen hast, die einfach nur witzig und dumm sind, dann kommt eine Folge, die viel Handlung bietet, wo du denkst, wow, cool. Wenn sie das jetzt komplett durchziehen wollen, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Nach der ersten Folge bin ich aber eigentlich eher positiv gestimmt. Also die erste Folge fand ich so eine gute Mischung zwischen super witzig und super handlungstechnisch interessant. Ich kann nicht super viel dazu sagen, was passiert, weil das, die Folge ist jetzt ein paar Tage raus, Sie würde das spoilern und das ja. würde das Finale von Staffel 5 spoilern, ähm, was ein bisschen schade ist. Aber ich bin, wenn das so weitergeht, vor allem sehr zuversichtlich, dass die, dass die Staffel deutlich, de deutlich stärker wird. Vor allem, weil sie, wie gesagt, alte Sachen mit aufgreifen und sagen, hey, wir nehmen jetzt den und den Part und das nehmen wir das mit zurück und das und das haben wir schon in unserem Universum etabliert und packen das wieder mit rein. Und es wird sehr viel gegen Marvel geschossen. <lacht> also die Folge hat wirklich mehrere Momente, die, die die einfach gegen das MCU und gegen verschiedene Charaktere von dort schießen, was mir Alter, tatsächlich gut gefallen sagen, hat. Ich
1: wollte gerade sagen, maybe sollte ich es dann doch schauen. Also das hat sich ja <lacht> Ganz nice. Ja, also
0: die, die Folge fängt schon, fängt an mit so einer avengers referenz wo, wo Rick quasi einfach über, über Tony Stark, also über Iron Man herzieht am Anfang und, und Morty findet das gar nicht gut ist. Und warum tust du das? Iron Man ist sein Held und so. Das ist äh, ziemlich super. Und wie gesagt, handlungstechnisch toll. Ich will nur nicht näher ins Detail gehen, weil ja, ich kenne nur die erste Folge bisher und vor allem will ich nichts vorwegnehmen, weder dir, aber ich.
1: Ich würde es wahrscheinlich weiß nicht, noch anschauen. Ich,
0: Genau, du wirst wahrscheinlich noch ähm, reinschauen. Und ich habe eigentlich nichts Negatives. Also, die ist mir wirklich, wirklich gut gefallen und das ist eine so von den zumindest Top 10 Folgen Ricky Morty bisher. Okay, dann, dann lass uns. Ich will jetzt nicht sagen, die super stark ist, aber wir werden wahrscheinlich noch überreden. Ich will jetzt auf jeden Fall, Fall auf drüber jeden auf jeden Fall Fall reden, Ende. wenn die restliche genau. Staffel raus ist, zum Beispiel. Ähm, vielleicht sinkt sie jetzt auch wieder komplett ab und sie machen was Blödes. Mhm. Aber bisher, Finale von letzter Staffel mit Kombination von der Folge jetzt, äh, sehr starker Anfang, finde ich. Und das ich tue mich so schwer, das auszuformulieren, aber es, es das Herz, was gebrochen wurde <lacht> mit der fünften Staffel, haben sie jetzt so langsam angefangen wieder zusammenzuflicken. Und wenn sie so weitermachen, bin ich wieder fein damit. so Weil ich fand die fünfte Staffel wirklich sehr nervig. ich auch Und das ist schade, wenn ich davor so viel so gut fand. Ich hoffe, sie bleiben auf dem Niveau. Ja, das war's zu Rick and Morty. In den nächsten ja. Wochen irgendwann Wir mehr. Ich weiß nicht, wie viele Volk wenn 10 oder so wahrscheinlich. wahrscheinlich. wieder 10, denke ich. Ja. Ja. Kommen wir also jetzt quasi äh, zum Abschluss, House of the Dragon, zurück in den Fantasy-Bereich. Wieder nochmal den 180-Grad-Dreher oder den <lacht> 10-Grad-Dreher. Je nachdem, ja, ja. keine Ahnung, ob man Fantasy und Sci-Fi so ein bisschen zusammenlegen will oder nicht. Und äh, damit jetzt wieder Verabschiedung an, an Leute, die oh, keine <lacht> Serien schauen wollen. Ja, die dritte Folge. Ja. Ich möchte als allererstes sagen, zur dritten Folge das ist die erste Folge, die ja jetzt krasse Actionsequenzen hat, wo ich mir dachte, wow, cool, krass. Das ist aber auch die erste Folge, wo ich Moment hatte, wo ich mir dachte, so, hä, was soll das jetzt? Das ist weird. Also ich bin zum ersten Mal ein bisschen zwiegespalten, glaube ich, die jetzt, wie ich die jetzt fand. Okay. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging.
1: Ich, ich bin sogar abgefuckt von der Folge. Du bist abgefuckt, also, okay. Ähm, okay, für mich ist das die schwächste Folge bisher, was interesting ist, weil sie im Internet bisher, so wie ich das wahrnehme, als die beste Folge wahrgenommen wird der Serie bisher. Also von allen Reviews es ja halt und auch auf IMDb wird sie als die beste Folge der, der Serie bisher wahrgenommen. Und für mich ist das äh, die, die am ähnlichsten zu Staffel 8 ist. Von Plot-Convenience, von Inkonsistenz, von Sachen, die mich stören. Ich finde, ähnlichstes Staffel
0: 8 trifft zu, aber es ist immer noch weit weg. Also ich finde, ich sehe dass das, was du sagst, dass sie ein bisschen so in diese Richtung von, wir sind jetzt wieder so, hey, dieser Charakter ist irgendwie da und macht das und das und das ist alles ein bisschen unlogisch, dass sie ein bisschen in diese Richtung gehen, verstehe ich. Ich fand es aber immer noch, ich fand es nicht scheiße so. Ähm,
1: lass uns, das ist der große Unterschied, ganz zu Staffel. Lass uns kurz recappen, was ist in der Folge überhaupt äh, passiert. so wir, wir haben in der letzten Folge damit geendet, dass das äh, Damon, Targaryen und äh, The Sea Snake sich verbündet haben oder zumindest erschienen so, um äh, gegen den Crab wieder den Krabben, ja. wie heißt er im Deutschen?
0: Krabben Speiser, Speiser. <lacht> äh,
1: zu, zu ja. kämpfen und sich gegen äh, ihn ähm, zu, zu bewähren. Äh, und genau da setzt die Serie an. Sie, sie fängt mit einer kurzen Action-Sequenz an und erzählt dann, dass eben äh, wieder ein, natürlich wieder ein Timeskip war und ähm, sie bereits sehr lange in diesem Krieg sind. Es geht darum, dass sie auch nicht sonderlich weit in diesem Krieg gekommen sind und die Leute ähm fast schon am Verlieren sind. Und auf der anderen Seite spielt der Rest der Folge im ähm, äh, Wald sozusagen, weil eben der König. Im Wald. Im Wald, ja, weil der König ja, und seine ja. Frau, die ja eben in der letzten Folge die Tochter von Hightower äh, gerettet hat, ähm, Alison, Alison ja. genau. Und mit ihr eben äh, auch jetzt einen Sohn hat und sie bereits wieder schwanger ist und ähm, die sind auf große Jagd. Das ist basically das, was in der ersten Staffel Game of Thrones hätte erzählt worden äh, sollen, wo, wo äh, ne Robert, Robert die auf geht. die Jagd geht. Und äh, hier ist es richtig schön inszeniert, wie es hätte sein sollen. Also eine große Jagd, natürlich hatten die kein Budget in der ersten Staffel. Das ist der Grund, warum ja. der ersten Staffel, die da zu dritt in den Wald laufen. Ähm, hier sieht man sehr schön, wie eine tatsächliche Jagd äh, voll, voll statten geht. Äh, und wir erleben hier eben ein bisschen auf äh, den Auswirkungen von den Entscheidungen, die in der vorletzten, äh, in der letzten Episode getroffen worden sind, mit, äh, dass er eben nicht das kleine Mädchen vom Seek Snake, sondern eben äh, die Tochter von Otto Hightower, äh, Alison, <lacht> äh, heiratet hey, Alicent, hat. Ja. Ähm, und am Schluss kommt eben das große Action-Set-Piece, äh, bei dem der, der König, also unser äh, König <lacht> Targaryen. Wir <Die> sehen es. <lacht> ja. Ich habe die Namen erstaunt. Ich wollte wo gerade sagen. Ist das ist voll schon. Äh, ja. sich dazu entscheidet, äh, seinen Bruder zu helfen, der aber ein bisschen davon abgefuckt ist. So, das ist der Inhalt der Story. Ähm, bisschen abgefuckt, ist leicht untertrieben. Er tötet da schon den Typen Ja. <lacht> ja. Ja,
0: also äh, von der Outline her cool. Von der Outline ja? Her, cool, also ja. Was Storytechnisch typisch erzählt wird. Finde ich nice. Sehe ich auch bei. Und vor allem der, der erste Part mit der Jagd und so, denke ich, hast du auch nicht viel dran zu kritisieren, nee. oder? Weil, also super. Okay, genau.
1: Ich, ich würde mal für mich meine Perspektive kurz erzählen, wie ich das Ganze fand. Ähm, es ist keine super schlechte Folge. Aber es gab einiges, was mich getriggert hat. Und das ist Mainly, warum es mich getriggert hat, weil ich actually äh, gehofft habe, dass die Folge mir sehr gut gefallen wird, weil alles dafür gesprochen hat, dass es eine Folge wird, die sehr, sehr cool ist. Ähm, aber es gab viel zu viel, was mich echt getriggert hat. Eins der größten Probleme war die Plot-Convenience, äh, was Damon Targaryen angeht. Sein Kampf mit äh, dem Crab-Defeeder ist unfassbar dumm aus meiner Sicht. Also ich habe den Plan nicht verstanden, warum der da jetzt einzeln dahin geht, um den rauszulocken. Fand ich absolut schwachsinnig schon. Dann fand ich es unfassbar konstruiert, dass eben er so spät erst getroffen wird, auch nur von einem Pfeil, und er sich dann retten kann. Aber dann das Schlimmste von allem aus meiner Sicht ist, dass dann sich der wieder, der bisher immer sich verschanzt ver äh, hat, sich entscheidet, oh, er ist jetzt verletzt, jetzt schicke ich all meine Männer raus. Das habe ich nicht verstanden, warum er das machen wollen würde, wenn er schon verletzt ist. Warum lässt er nicht die, die schon draußen sind, den angreifen? Äh, also unfassbare Blood-Convenience aus meiner Sicht. Ich fand das äh, sehr, sehr dämlich. Also mich hat die Schlacht sehr gestört. Ähm, das andere, was mich gestört hat, ist, und ich weiß nicht, ob das nur ich bin. Ich fand die Optik an ein paar Stellen ein bisschen anstrengend. Und zwar gab es ein bisschen CGI von den Tieren. Ich weiß nicht. Ob, also, ja. das hat mich gestört, weil ich fand, das sah weird aus. Ich fand, das äh, sah nicht dem Niveau aus, was die Serie sonst hat. Ähm, also, da, die, 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 es gab ich glaub, eben auf der Jagd äh, verschiedene Tiere, die encountered werden, die mich getriggert haben. Und eine Sache, die mich getriggert hat, ähm, und das ist so ein bisschen ich, das weiß nicht, ob du das so siehst, ähm, so langsam merke ich halt, die Serie muss diese Time Timeskits haben, damit sie funktioniert. Und das ist ein großes Ding, das in der Serie auch weiterhin so der Fall sein wird. Das große Problem, was ich damit habe, ist, dass wir nicht wie in Game of Thrones der ersten Staffel anfangen können, Charaktere lieben zu lernen und Konflikte äh, zu begutachten ähm, und, und character drama so richtig gut erleben sondern oftmals werden sachen geschehen und wir skippen schon fast zum conclusion dieser sachen äh, was nicht anders erzählt werden kann aber was mich halt weniger huckt. also zum beispiel äh, wir enden die letzte folge damit dass ähm, reina äh, recht abgefuckt ist weil ihr vater und ihre beste freundin sie hintergangen haben und dann skippen ja. wir jetzt zu dieser Folge, wo sie schon sehr apathisch ist und den sehr, sehr kalt gegenüber ist. Das heißt, es ist schon eine gewisse Charakterentwicklung da gewesen, die wir aber nicht mitverfolgt haben. So Seit einem Jahr oder zwei Jahren ähm, ist sie auf schlechten Fuß mit ihrem Vater und das ist so eine Entwicklung, ähm, die natürlich so nicht gezeigt werden kann über zwei Jahre, aber bei der ich es spüre, dass ich sie nicht zu gesehen bekomme. Und genauso ist es auch mit dem Kampf eben, ich will, ich kann diese zwei Jahre nicht sehen, aber dass sie mir fehlen, ist trotzdem etwas, was mir auffällt. Und damit war die, die dritte Folge für mich, die bisher schwächste, auch unter dem Punkt her, dass sie mich halt ähm, einfach enttäuscht hat, weil ich das Gefühl hatte, dass sie die sein wird, die mir am besten gefällt bisher. Und das war so mein, mein erstes Eindruck. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu meinst, wie du das siehst.
0: Also, Uh, die ersten beiden Punkte, also der Kampf und die Tiere stimme ich dir zu. Ich finde das mit den Timescripts, das stört mich nicht. Okay. Also ich hatte nicht bisher das Problem, dass ich sage, okay, irgendwie, ich sehe Rhaenyra im Garten rumsitzen und ich kann nicht irgendwie. Ich habe nicht das Gefühl, es dass, dass mir da fehlt. Also ich finde das bisher, wie es geregelt ist, noch okay. Mhm. So. Also das kann sein, dass es das eine Sache ist, die mir vielleicht im Laufe der Zeit nervig vorkommt. Aber bisher gab es noch keinen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mich nervt irgendwie eine plötzliche Charakterentwicklung oder ich hätte gern diese zwei Jahre gesehen und ich würde gern mehr Einblicke in die Zeit erhaschen, sondern ja. ich fand es bisher immer so, sie machen irgendwas und ich kann nachvollziehen, dass innerhalb von den zwei Jahren sie halt die ganze Zeit abgefuckt ist und sie sich nie ausgesprochen haben, weil sie da vorher auch nie mit ihrem Dad geredet hat und jetzt halt auch ihre ihre BFF quasi <lacht> ignoriert, weil die jetzt irgendwie ihre Mom ist, basically. Und so, also das finde ich alles bisher für mich noch passend. Ähm, zuerst auf die, auf die Tiere. Ich fand auch, dass da ein paar Sachen weird aussahen. Was mich am ehesten gedacht hat, war die Szene, wo sich das Wildschwein schlägt, weil yeah. das Blut sah richtig komisch aus. Das hat mich irgendwie sehr gestört. Also, das fand ich so weird, dass die CGI-Sachen so verhältnismäßig schlecht aussehen. Vor allem, weil du am Ende einen nach, zweiteilten feeder oh, ja, hast, der fucking awesome <lacht> aussieht. So, das, das war ja einfach, das war ja nicht CGI, das war wahrscheinlich an den meisten Stellen einfach, ja, wie nennt man das, Maske oder Props, sowas? Props äh, halt, ja. ja. Ähm, das ist ein bisschen so die, so die Waage die wird nicht richtig gehalten zwischen dem CGI-Niveau und dem Set-Niveau. Das finde ich ein bisschen Auch schade. Auch die Drachen
1: sehen ja unfassbar gut aus. Also Ich, ich, genau, ich finde die Drachen den, mehr beliebe als das Schwein. Aber to be fair, das äh, kommt auch daher, weil die Drachen eben etwas sind, was wir nicht kennen. Das heißt, wir nehmen es auch besser wahr, weil es ein bisschen mehr Fake aussieht, weiß ich meine. Ähm, Klar, ja. du
0: hast bei einem Wildschwein eher eine Referenz zu einem, zu einem echten Wildschwein. Ja. So. Ich finde, in den ersten beiden Folgen, wenn du genau auf die Drachen geachtet hast, gab es da auch schon Momente, die ein bisschen ja, Wird ja. aussahen. Das sind aber so Kleinigkeiten. Das ist wie, ich habe vorhin von bei Lost Ollie davon geredet, dass manchmal so eine Figur ein bisschen weird aussieht, vor allem, wenn man auf die Beleuchtung ja. oder sowas achtet, dass das irgendwie nicht ganz realistisch aussieht. Das ist eine Sache, das kannst du halt vor allem im Serienbereich nicht umgehen. Du musst ja. halt du musst halt das Rings-of-Power-Budget haben. Ich weiß nicht, ob das da auch dazu kommt. Ich würde davon ausgehen, dass wenn du Milliarden hast, dass du dann die Leute über Wochen hinweg ransitzen kannst und sagen selbst, hey, gleich mal diese kleinen Fehler aus. <lacht> selbst daraus. da muss man sagen. Und selbst dann ist es wahrscheinlich noch schwer. Genau, also Allgemein mit dem technischen Stand und vor allem im Serienbereich, wo alles ja immer ein ja. bisschen mehr gelimitet ist als im Vergleich zu Kino oder so, äh, finde ich, ist es so das Höchste, was du erreichen kannst, basically. Ja. Ne? Bei Lost Odyssey wie gesagt, hier die Drachen auch, finde ich eigentlich nicht wirklich schlimm. Die Tiere, ich fand den Hirsch, den sie gefangen nehmen, nicht so schlimm. Da hat man es auch gesehen, aber der hat mich nicht so genervt. Das Wildschwein fand ich out of place. Das hat mich sehr erinnert an Lost. Äh, Erste Staffel Lost ja. von 2004. Das ist nämlich immer das Wildschwein, was ich denke, weil das sieht aus wie ein schlecht animiertes Wildschwein. Halt das, also das sind natürlich 20 Jahre Entwicklung zwischen. das sieht viel ich besser aus, aber so der Vibe ist Ja, der Da muss grunsch. ich aber echt
1: auch dran denken. Ich finde nur, ich glaube, was mich daran so, so sehr stört, ist, weil halt Game of Thrones bisher, was Tiere angeht, war halt immer, also ich hatte bei Game of Thrones in acht Staffeln nie das, dasselbe Gefühl, was ich hier in dieser Folge hatte.
0: Ich kann mich da auch nicht und das ist
1: sehen, so das einzige, was mich mir. so ein bisschen stört. weil die Serie hat mehr, Budget, also hat sehr viel Budget. Äh,
0: Man muss ja halt dazu sagen, dass sie viel darum herumgearbeitet ja, haben. Ne? Die Schattenwölfe zum Beispiel war halt so, die haben den halt dann nicht schlecht gezeigt und, sondern und einfach rausgekattet aus der Folge. Ja und
1: Hund und größer gemacht so. Ne? Ich, ja. Das ist halt das Ding. Ähm, es ist schwer zu vergleichen, aber manchmal finde ich es besser, dann drum herum zu arbeiten als das zu zeigen, was halt einen rausbringt. Und für mich war es auf jeden Fall so, dass es mich rausgemacht hat, gerade beim Wildschwein. Dass ich die Serie nicht mehr erlebt habe, sondern äh, die Serie als Serie wahrgenommen habe. Es ist nicht super ja. schlimm. Es macht diese Folge nicht krass schlecht oder so. Aber es ist auf jeden Fall so, dass mich kurz rausgeholt hat.
0: Weil ich finde es beim Wildschwein so schlimm, weil das ja so ein angespannter Moment ja. ist. Die, der guckt in den Wald, dem sich wirklich viel Zeit irgendwas raschelt da, Du bist so, okay, was kommt da also jetzt? Dann, Und dann kommt dieses leicht enttäuschende CGI. Ja, wildschweine gerade ich war so. okay. Ungefähr,
1: lass nicht zu lange ja. darauf rumhacken, weil das ist jetzt nichts, was die Serie. Ja, es,
0: es war nicht schlimm. Ja. Okay, das war ich, ich stimme zu, aber ich fand es nicht schlimm. Ich fand den weißen Hirsch, der am Ende kommt, den fand ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Da, da also ich kann ich mich nicht daran, dass der mich gestört hat. Mit dem wird aber auch nicht interagiert. Also der, ja. da kommt kein Blut raus, dass ich was. Der rennt irgendwie ein bisschen hinten rum. Der letzte Part jetzt der Fight. Ich war auch verwirrt. Also dass er, dass er allein dahin geht, erstmal. Finde ich, ist voll in Charakter, weil er einfach abgefuckt ist. So, scheiß drauf, ich muss es jetzt beenden, <lacht> bevor mein Bruder äh, die Truppen schickt. Ich, ich habe keinen Bock, dass er die Truppen schickt. So, das finde ich voll in Charakter. Und dass dann der, der Plan steht, von wegen, wir schicken einen einzeln hin, dass der als Bait agiert. Okay, ist nicht ganz sinnig, aber er hält sich halt an den Plan. Was dann aber, dass es funktioniert. Dass der, der, der craft wieder die ganze Zeit gegen den Himmel guckt und sieht, oh, da ist kein Drache. <lacht> dann muss wohl alles sicher sein. Dann schicke ich, schick ja wohl ich mal sein. nach und nach meine Leute ja. raus. Ich fand das auch tatsächlich nervig. Es sah halt an vielen Stellen dann doch cool aus und ich war dann so, oh, damn, der rennt da rum und der Fight ist eigentlich cool, aber warum? Also, what? Warum
1: tut er das? <lacht> warum also ich überhaupt verstehe so vor allem nicht. Ich verstehe <lacht> vor allem nicht der Punkt, an dem sich der craft wieder entscheidet. Jetzt schicke ich alle raus. Weil der Punkt, an dem er das macht, ist der Moment, an dem Damon verletzt ist und schon am Boden liegt. Und ich verstehe nicht, warum das der entscheidende Punkt ist, wo er dann sagt: Jetzt schicke ich alle raus. Jetzt, wo er schon am Boden ist und wo ich genug Leute habe, die ihn noch killen können, schicke ich den Rest von meinen Leuten raus. Das, ich finde es halt sehr Ich finde es viel schlimmer,
0: dass seine komplette Armee sich zu dem Zeitpunkt anschleicht. Die sind einfach da ja. und helfen ihm dann. Ja. Also von Damon. Die Armee ist einfach ja. da. Die haben sie nicht bemerkt, wie. Die sind in dieser, dieser Höhlenkonstellation die ganze Zeit eingefangen und müssen auf alles achten, was irgendwie kommt und eine Armee schleicht sich an. Die ist dann <lacht> ziemlich cool. Ich finde auch den Corlys, dass der im Battle ist und wie der ja. abgeht mit seiner Rüstung und so, sieht ziemlich cool aus. Ich finde auch dann der Drache äh, von, von seinem Sohn, äh, finde ich auch ziemlich cool. Aber wie es passiert ist, finde ich echt weird. Das Ganze hat dann für mich leider noch darin geendet, dass der dem hinterher rennt und dann ist der Kampf vorbei. Also er rennt in die Höhle rein und kommt mit der Leiche raus. Das fände ich, glaube ich, nicht schlimm. Also, dass der Crapfeeder einfach so von ihm weggeslasht wird, fände ich cool, wenn der ganze Kampf schon cool gewesen wäre. Der Fakt, dass der Kampf mich war schon so genervt hat an vielen Stellen und dann kriege ich nicht mal so ein finales Schwertduell, sondern er rennt rein und es ist vorbei, war ich so, okay, das war jetzt echt enttäuschend irgendwie. So, Also ich stimme dir dazu. Ich glaube, ich bin nicht ganz so genervt wie du. Wie gesagt, ich fand die Folge dann doch noch ganz cool. vor allem. Optikons so hat mir da einen viel schönen Gefallen im Kampf. Aber ich fand es schon ein bisschen, bisschen enttäuschend, die ganze Kombination. Also, der Crapfeeder, dass der aufgekillt wird, das ist so ein Ding, von dem man hätte davon ausgehen können, dass der mehrere Folgen ein Problem ist, weil der als so großes also, Problem bezeichnet wird. Aber das ist so ein Game of Thrones-Ding. Ich find's nicht schlimm, dass ja, der ich finde sagen, das stört mich. Ich find's nicht. so schlimm, dass, es dass er gekillt wird, infolge des nicht belohnenden Kampfes. Ja. So. Ich finde, das ist so viel zu große Gefahr aufgebaut, dafür, dass jetzt nicht wirklich was passiert ist. Ich will jetzt nicht sagen, das ist wie mit dem Nachtkönig, <lacht> aber der Vergleich von du hast dieses, die reden davon, der ist ein Problem und als es dann passiert, ist es irgendwie erstaunlich einfach. Ja. Die haben einen reingeschickt und der hat es gemacht so. Also, das ist irgendwie ein bisschen ich enttäuschend. Hab, ich habe
1: ja gesagt, dass ich finde, dass es sich am ehesten wie Game of Thrones, äh, Staffel 8 und so anfühlt. Das, ja. dazu stehe ich auch. Das Ding ist, warum es weniger schlimm ist, weil die Steaks natürlich nicht so heiß sind. So, äh, ja, es ist die dritte Folge. Es genau. Ist Finale. Und auch, das ist so das große Ding, warum ich natürlich ne diese Serie viel mehr verzeihe als als Staffel 8 von Game of Thrones. Ähm,
0: es ist auch trotzdem noch weniger schlimm. Also es ist es ist dumm, was passiert, aber es ist nicht es ist nicht alle Charaktere haben über zehn Jahre darauf hingearbeitet, dass jetzt das passiert, dann ist es einfach weg, sondern ja dieser eine Nebenbösewicht wird halt jetzt ja, ja irgendwie äh, haben find, sie den Oversmart, keine Ahnung, der ist halt dumm, scheinbar. Ich finde auch, <lacht> äh,
1: sonst, die, die Folge ne hat viele super nette Momente. Äh, ich, ich mag auch äh, Veserion, also den, den König, äh, immer mehr. Ich, ja, ihn
0: Biserys heißt der, ich glaube, heißt der Drache von Daenerys, <lacht> der nach ihm benannt ist wahrscheinlich. Ah, Namen. Oder ich ich nach. bin raus mit
1: Namen. Auf jeden Fall der, der, der ja. Targaryen King. Ähm, äh, ich ich finde es super witzig zu, zu schauen, wie er versucht, sich überall durch zu strugglen, aber gleichzeitig eben. Ähm, man, man merkt, dass, ähm, dass er halt von allen Seiten manipuliert wird. Äh, ja. da, das finde ich auf jeden Fall äh, witzig. Ähm, aber ansonsten ist es für mich so, dass ich sage, ich bin jetzt sehr gespannt auf Folge 4, weil die Folge für mich auf jeden Fall eine Enttäuschung war.
0: Ich finde... Kampf inhaltlich enttäuscht, optisch ist das cool. Ich mag den Rest der Folge erstaunlich gerne. Also dieses ganze Jagdding und die Charaktere, die da eingeführt werden oder wo wir mehr Zeit bekommen, gefallen ja. mir super. Also ich finde, ähm, die Lannisters, die jetzt da sind, äh, finde ich sympathisch, das ist das falsche Wort. Interessant, <lacht> ja. sag ich mal. Unterhaltsam, finde find ich, cool. find ich treffen. Also ich. Das, fand, das genau, sie auch wie, wie sie reinkommen. Und äh, allein dieses, dieses ähm, Gespräch, was er mit dem Meister der Münze führt, heißt der? Der der auch im Rat sitzt mit den längeren Haaren, irgendwas strong. Also, das ist der, der Strong-Typ. Ich weiß nicht, wie. Das ist doch der auch stark, der, der, der den
1: Sohn hat mit der äh, Weinbehinderung
0: Genau. genau. Äh, die, die Familie, der ist da und den dachte ich davor schon, das ist ein erstaunlich guter Ratgeber und gefühlt der Einzige, der ihn ja. nicht manipuliert. Das, Oder ihn so krass manipuliert, das ob, dass ob,
1: uns als Zuschauer <lacht> nicht klar wird. Sogar, obwohl äh, der König doch, glaube ich, kurz vorher seinen Sohn ein bisschen basht und sich über den lustig macht.
0: Ja, und dann äh, gibt es jetzt in der Folge wieder den Moment, wo er hinkommt und sagt, hey, wegen eurer Tochter, ne, ich habe da einen Vorschlag und der König so, ja,
1: ja. Die,
0: die soll deinen Sohn heiraten, oder? Und er ist so, nein, actually habe ich einen taktisch guten, wirklich nachvollziehbaren Vorschlag ja. für dich, wie in der letzten Folge <lacht> auch. Und meine Beweggründe sind immer noch die gleichen, weil in der letzten Folge habe ich dir was vorgeschlagen, was ich jetzt darauf aufbaue weil ich ein guter Berater ja. bin. Oder wie gesagt, vielleicht stellt er sich auch als absoluter Ledelfinger heraus. Ich weiß es noch <lacht> ich nicht. nicht. Es könnte sein, dass der komplett abgefuckte äh, Motivation hat im Hintergrund irgendwie. Aber den finde ich zum Beispiel cool, so vom, vom Ding her, wie er funktioniert. Otto fand ich davor schon cool. Der bleibt weiterhin sein, sein komplett manipul manipulatives, sein manipulatives Ding bleibt er treu. Da gibt es ja die ja. Szene, wo ähm, Venira und ihr Dad sich streiten und er kommt rein und ist so, ich habe wichtige Neuigkeiten <lacht> und kommt so rein und auf und wartet so um die beiden quasi. Er sagt basically, haltet mal die Fresse yeah. jetzt. Ihr seid zu laut. so. Ähm, Finde ich auch sehr super. also Alles, was da auf dieser Jagd passiert, die, wie die ganzen Charaktere mit Interagieren, gefällt mir super gut. Und ähm, meine Lieblingsszene der Folge und eine von den stärksten bisher ist, nachdem Venira das Wildschein gekillt hat, also der Wild Wildschwein sah weird aus. Und ähm, das Blut hat mir nicht gefallen und so. Alles ein bisschen komisch. Ich mochte den Talk, den sie mit ihrem Ritter führt da. Mhm. Also die beiden sind erstaunlich sympathisch. Und ich glaube, die haben ein bisschen was für übrig. Wo sie danach zurückkommt. Und sie ist komplett blutverschmiert. Ihre, ihre weißen Haare sind quasi blutgetränkt. Ja. Und sie ist so, als hätte sie gerade den Kampf ihres Lebens gehabt. Dann trifft sie noch diesen weißen hm. ähm, diesen weißen Hirsch, der, der als das Zeichen für Königlichkeit und sowas in der Folge offenbart wird und gesagt wird, hey, guck mal, der Hirsch ist das, was den König ausmacht, so, das, das passt alles. Und sie trifft den und es, ist, es zeigt alles dafür, dass sie theoretisch Königin sein sollte und kommt rein und alle gucken sie an und sie läuft so richtig mit dem ja. Bad Bitch-Blick durch diesen ganzen Ding durch und hat dieses tote Wildschwein und ihr, ihr Vater sitzt da in der Ecke, trinkt seinen hm. Wein und ist so, hey... Ich es geschafft, einen Hirsch zu töten, den vier Leute wollt grad sagen, haben. Ich wollte gerade sagen, ich
1: finde allgemein das Visual <lacht> Storytelling in der Folge sehr stark. Also vieles ja. wird visuell sehr, sehr cool gezeigt. Zum einen eben, ne, die, die Metapher dahinter, wie eben der Vater zehn Leute diesen Hirsch ver, äh, ver festleben lässt <lacht> ja. und dann. Und er ist trotzdem, trotzdem geschafft, ne, den zu
0: killen und mehrmals. Und <lacht> ja, wie auf
1: der anderen ha Hand das Wilden alleine killt und dann dem weißen Hirsch begegnet. Ähm, aber auch, dass der Vater eben also nicht nur gestruggelt hat, sondern auch äh, Bedenken hatte und den Hirsch eigentlich nicht killen wollte, zu ist schon ein bisschen grad. Äh, also es wird sehr viel metaphorisch und, und auch äh, visual sehr gut erzählt. Ähm, ich finde die Folge auch nicht schrecklich, ne? Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja. Äh, es ist für mich eher so ein ich hätte mir gewünscht, dass ich richtig Bock auf diese Folge, oder dass die Folge mir richtig viel Spaß macht und es war nicht ja, der Ja, wenn,
0: wenn der Kampf nicht so weird gewesen wäre, wäre das die beste Folge ja. gewesen, weil ich finde davor den, den ganzen Dialogpart super und optisch dann den Kampf auch cool, der, ist, der hat nur so, so einen bitteren Beigeschmack die ja. ganze Zeit. Ja, das, das ist das Problem, was die Folge so runterzieht. Aber ja, ich, ich mag theoretisch auch die, die Parallele am Ende, dass er eben, äh, Dämon am Ende, auch dieses der hat ja auch die weißen Haare und dieses komplett blutüberzogene. Yeah. Und er sieht basically aus wie äh, seine Schwester.
1: Nee, was? nicht äh, Schwester. Cousine? Das ist nicht Schwester. Cousi äh, ich N weiß nicht, Nichte, nicht seine auf, äh, wie, äh,
0: wie, Genau, wie Renira sieht der halt aus. Die haben beide dieses: Wir sind so die Macher, wir, ja. wir ziehen durch. Ne? Und im Gegensatz ist Viserys halt der, der überhaupt nicht irgendwie vorankommt. Das heißt auf jeden Fall, dass die beiden da relevant mit am Start sind. Und was ich ebenfalls super stark fand, war äh, das Gespräch von dem Lagerfeuer, wo Viserys mit seiner Frau redet. Das sah ja. super cool aus, weil du halt die beiden Silhouetten hast und dieses riesige Feuer im Hintergrund. Und dieses ganze Gespräch, ähm, der ganze Dialog zwischen denen, finde ich super stark, weil er ist so Wirklich am Verzweifeln. Er weiß nicht, was er mit seinem Leben anfängt. Ja. Er ist gefühlt einfach, das alles das ganze Königreich bricht über ihm zusammen. Und sie ist da, ist so ein bisschen auch schubst ihn so in diese Richtungen, was sie von ja, ihm bekommt, glaube ich. Ich auch sehr. Ist aber trotzdem, sie hat auch was für ihn übrig. Wir wissen ja, dass sie ihn ja offensichtlich auch irgendwie mit ihm einfühlen kann Also hat sich ja bisher nicht als manipul manipulatives Etwas genau. herausgestellt, sondern eher so, sie hat wirklich auch Interesse an ihm und ist so ein bisschen der Zwiespalt und ähm, dass sie ihm da auch so im, im Dialog, also, also wirklich von der Position her und im Dialog quasi nahe kommt vor diesem Feuer. Ähm, sie spricht ihn ja, glaube ich, dann auch als als einzige Person vermutlich einfach direkt mit dem Namen an, weil sie das ja auch darf. Ja. Die anderen müssen ja ihn als mein König oder sowas ansprechen. Und ich glaube, sie fängt damit auch, auch an, aber endet halt dann mit, hey, Schatz, <lacht> ich glaube, sie sagt nicht Schatz, ich glaube, sie sagt Viserys. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich den Dialog super fand und das sah halt auch super so ja, so cool aus. Mit ihre Entwicklung so. war auch spannend, also, weil
1: eben sie äh, zuvor eben noch vom Vater ähm, so ein bisschen gemacht hey, jetzt musst du dafür sorgen, dass dein Sohn auch der König wird. Und sie sich dann zu einem gewissen Grad dagegen äh, entscheidet und eben in einen echt gemeinten ein bisschen Rat. Sie ist auch auf eigenen Füßen, ja. Also, sie wird,
0: ja. wird schon von ihrem Dad doch gelenkt, ja, aber sie ist doch ein bisschen auf eigenen Füßen. Und
1: ich, ich bin ja, also sehr ich, gespannt, wie sich die, die Folge, äh, die, die sehr weit weil ich nicht ganz weiß, wie der nächste ja. Folge passiert. Ähm, es wird ja weiter um den Konflikt auf jeden Fall gehen mit Damon, weil eben, äh, der. Krieg ja jetzt vorbei ist. und was daraus die Konsequenzen jetzt sind, bin ich gespannt. Die,
0: der wird da unten vermutlich jetzt ein recht ordentliches großes Stück an Macht und Land haben und
1: sich dann wohl eher auf den... Nicht. auf den ja, Mal schauen, mal schauen.
0: Ich würde, ich hätte so eine Szene, wo wir sehen, dass die Schlacht zu Ende ist, also ich, wenn die vierte Folge so anfängt, die Schlacht ist zu Ende, die haben den krabbe gekillt und dann kommt so eine Truppe um die Ecke und sind so, hey, hier die Verstärkung. Das finde ich ultra funny. Ich weiß nicht, ob sie das einfach ignorieren, dass der das jetzt Verstärker geschickt hat. Ich fände es aber viel zu witzig, wenn diese Truppe von Leuten da jetzt ankommt, die der König geschickt hat und die einfach so, I guess, wir sind zu spät. <lacht> das fände ich viel zu witzig.
1: Äh, ich, ja. ja. Ich äh, vermute mal, dass mit einem Timeskip angefangen wird. <lacht> Ehrlich gesagt.
0: Vermutlich haben wir wieder zwei Jahre oder ja. sowas. Aber ich fände es, weiß ich nicht. Ich finde... Die Folge fängt auch ultra lustig an, weil du hast diesen Dude, der auf dem, auf dem Boden ist und der sagt so, ah, Damon, der Prinz ja. wird kommen und dann zerschmatscht ihn der Drache. Fand ich ultra ja. funny. So ähnlich stelle ich mir das vor, dass irgendwie so ein super grausames, blödes Etwas passiert, aber irgendwie ist es witzig. Wir sind auf jeden Fall gespannt, würde ich sagen. Ja. Vor allem bin ich gespannt aufs Staffelfinale, Same. weil das war jetzt schon recht... Groß und brachial, und sie müssen sich ja für die neunte und zehnte Folge dann noch ich was. Ich wollte gerade sagen, so 9. Ist 8, 9, ja, 10, bei 10 sind ja
1: bekanntermaßen immer die, die Specialeren Folgen einfach von mir. Vor allem Ebenen. die neunte.
0: Ja. ja, das bin ich sehr gespannt, was sie da machen, wenn sie schon recht groß anfangen. Also, wir bleiben gespannt in den nächsten, was sind das, so 5-6 fünf, fünf, Wochen ja. oder so, bis wir zum Finale hingehen. Ansonsten, wenn du da nichts weiteres hinzuzufügen Nein. hast, würde ich sagen, ich hoffe, ihr bleibt auch gespannt. Auf die nächste Folge nächste Woche, die Bärenbrüder. <lacht> und ansonsten würden wir uns vermutlich gleich ja. verabschieden und euch noch eine schöne Woche wünschen. Oder einen schönen Anfang der Woche, wie sagt man das? Mhm. Je nachdem, wann ihr hört. Schönen Max. Anfang der Woche, <lacht> schöne Mitte der Woche oder schönes Ende der Woche. Also, bye bye. ciao. Bye.